0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio en el 89.1 de FM, también a través de nuestros dispo bueno, de vuestros dispositivos móviles en TuneIn o a través de la página web eh, sportdirectradio.com y también a través de Facebook Live. Ya estamos por ahí viendo las caritas de estos pipiolos, estos chavalitos lenguados todos ellos de nuestro programa eh, que tiene muchas cosas que contar y muchas ganas de contar cositas eh, con respecto a la actualidad del deporte malagueño y también de nuestro país y también a todos ellos que nos escucháis eh, repetidos o en diferido que se decía antes a través de iBox e cada vez sois más los que nos escucháis a cada, bueno, en otros momentos del día que no son de 12 a 2 y también a través de Youtube eh, estamos últimamente también subiendo ahí en nuestro canal de YouTube Como cualquier YouTuber, como Javi Muñoz, pero en plan serio eh, Nuestro programa Voy a saludar ya a los que están con nosotros en el día de hoy Empezando por Pedrito Jiménez Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas
1: sí, Compañeros, muy buenas
0: hoy tenemos, hoy tenemos jugador fantasma
1: Por supuesto Hoy hay el jugador fantasma tan deseado, tan esperado cositas porque hay curiosidades que no han puesto en las pistas pero eh, que a Frank me le van a gustar.
0: Venga, dime las tres primeras pistas. Así que... No, dime las tres primeras pistas, ¿puedes o no?
1: Este no sé si es fácil o difícil, pero vamos, que yo creo que se puede llegar a sacar, aunque os va a costar un pelín, pienso.
0: Dime las tres primeras pistas, por favor. Las tres primeras. Sí. Vale,
1: pues he puesto que es un jugador que está retirado. ¿Vale? Podría ser Pi pero...
0: No, no, no. no.
1: Pero Pi sigue en activo. Sí, sí. Tiene... Eh... Bueno, jugó cuatro temporadas en el Málaga. Vale. Y la otra pista que he puesto es que es un jugador que es internacional.
0: Vale. Eh... ¿Es Málaga o Málaga Club de Fútbol? ¿Málaga Club Deportivo Málaga o Málaga Club de Málaga Fútbol? Málaga CF. Mala. Málaga Club de Fútbol. Eh, voy a saludar también al gran Carlos kilo hola Carlitos Hola, buenas a todos Sergio Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos
0: Está por ahí el gran Chesco Gómez, hola Chesco
2: Hola, ¿qué tal, Kiko? Buenos hoy, días, hoy bueno, también,
0: buenas tardes ya. Hoy también no, tienes no. Eh, sección tú, ¿no? Hoy nos traes uno que pudo haber sido pero no fue, ¿no?
3: Exacto, Kiko, te va a sorprender también ¿eh? el de hoy
0: Vale, vale. Sí, es que últimamente estamos hablando de muchos jugadores que pudieron ser jugadores del Málaga y luego, por lo que sea, vamos a decirle por lo que sea, no no llegaron a ser jugadores del Málaga. Álvaro eh, Suárez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Kiko. Buenas, compañeros
0: ¿Qué hay de nuevo en el mundo del básquet? ¿De qué vamos a hablar hoy?
4: Pues mira, la novedad más importante es que Fran Vázquez va a anunciar este jueves su, su retirada. Vaya, hombre. Histórico de, de la liga y de y del club de Unicaja, un, un tío que ha sido capitán, que fue capitán de nuestro equipo en, en su segunda etapa, así que vamos a hablar un poquito de, de él. También te traigo lo que me pediste, te traigo los jugadores más utilizados en el en el draft cajista, De hecho el recuento de, de los más populares o los que más acogió a la gente. Y vamos sorpresa luego luego te lo comento pero yo creo que hay uno que, que va que va a sorprender cuanto menos vale. y luego pues traemos el debate sobre qué jugador debería ser el, el descarte para, para disputar la, la liga ese playoff de la liga que porque antes, antes no eran disputar. dos
0: y ahora lo de Rubén no, perdón lo de Jaime hace que sea uno solo claro
4: ¿eh? ah, por desgracia a hacer reducir en solo uno a esos 13 jugadores, hay que quedarse con 12 y vamos a hablar un poquito de, de quién debe ser el descarte de Casimiro
0: Vale, pues luego luego lo, luego lo tratemos, Álvaro, hasta luego eh, me Voy con los resúmenes de, de la prensa eh, Pedro tú lo tienes, ¿no?
1: Eh, no, lo no tiene Carlos al final
0: Esto yo. es que os cambiáis las secciones, como el que no quiere la cosa, ¿eh? y yo al final parece que no he preparado el programa ni nada, ¿eh? Ah, Carritos.
5: Pues vamos a empezar con nuestra página web, con Sport y la radio. Qué gran e. página. Ya es que primero hay que empezar con esa. Claro. Luego ya, si quiere, le da un repaso a lo demás. Correcto. Eh, hoy traemos, el Málaga vuelve al trabajo, así ha sido la llegada de, la, de los jugadores de Pellicer a la Rosaleda. Luego lo comentaremos. También el protocolo a seguir por los jugadores del Málaga antes de entrar a las instalaciones. Eh, la tienda del Málaga, Club de Fútbol, en Torre del Mar, cierra sus puestas, su puerta. La puesta eh, también... El balonmano, secuelas del COVID-19, el fin de un sueño para el Conservas al Sur Antequera y nuestra entrevista de ayer a Chispi, extremo del balonmano Antequera, que la hemos titulado No entiendo que la clasificación de ascenso y no descenso.
0: Ese titular está muy bien porque además eh, yo creo que es un debate. ¿Por qué se va a prohibir? O sea, se va a salvar a gente que no se lo merece y a gente que se merece subir no se va a beneficiar. O se va beneficiando al, al que peor lo ha hecho. Por mucho de que, bueno, es que haya gente que le va a costar el dinero y si se desciende van a desaparecer, pues hubieran estudiado, ¿no? Es así. Claro. No es que no, no lo entiendo, en eh, fin. Más cosas, Carlitos Pues de Unicaja comentar
5: también lo de Fran Vázquez, cuelga las botas. Se retira una leyenda de la ACB y Unicaja tendrá que esperar para volver al trabajo. Eh, en el sur, hoy titulan, empieza a pasarse los primeros test de coronavirus en el Málaga, con una foto de Pacheco echándose ese gel en las manos y cogiendo una mascarilla. Eh, los test, el último escollo para el Málaga, eh, palabras de Manolo Gaspar, sería raro que no hubiera contagios, pero estos serán mínimos. Y la vuelta del Málaga está ya programada. En la opinión de Málaga también una foto de Pellicer con mascarilla y pone jugadores, cuerpo técnico y miembros del club se someten a los test del coronavirus Pellicer elija a los 30 jugadores que retomarán los entrenamientos Las exigencias de la liga marcarán la plantilla del Málaga En el Málaga hoy a ver si carga eh, sí. Las fotos de los jugadores del Málaga Club de Fútbol en la Rosaleda para los test del coronavirus que se han hecho hoy Pellicer y los jugadores del Málaga Club de Fútbol ya pasan los test del coronavirus Y la plantilla del Málaga Club de Fútbol pasa hoy los test del coronavirus También los informadores gráficos piden acceso a los entrenamientos Y por último en el desmarque Málaga eh, Una foto de Ramón también con guantes y mascarilla Y titulan día 1 después de la cuarentena en la Rosaleda eh, también los informadores gráficos solicitan el acceso a los entrenamientos eh, la plana mayor también se deja ver Manolo llegó en Harley una foto curiosa de, de Manolo llegando en su moto eh, las fotos del regreso a la rutina los primeros tres en marcha y el Málaga cierra su segunda tierra en su segunda tienda en tres meses
0: bueno, eh, es que al final todo, la crisis llega para todos lados no pero en fin eh, vamos rápidamente a Madrid y Está por ahí el gran Pedro Blanco. Hola Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal Kiko? Buenas tardes a todos. ¿Cómo eh, estamos?
0: Venga, cuéntame cosas. Se vamos a ir cortitas el pie, que tenemos por delante un montón de cosas en nuestro programa Pedro.
6: Pues justamente tenemos muchas cosas. Pues venga. Ya sabes, para variar. Eh, vamos a empezar con las palabras de Diego Rivas, el Uf, jugador de la Real Sociedad. ¿Para qué me calientas? trabaja para la empresa que tanto te gusta o para la institución que tanto te gusta, como es AFE, que sale todos los días en el programa. Es,
0: es un lacayito, es uno de los lacayos de... Pero, pero voy a hacer una reflexión sobre Diego Rivas. Diego Rivas no era de la directiva de la AFE. Le llama Aganzo Ganzo. A, Ganso. a Ganso lo ficha. Porque es, es, es un hambre de, de, su, de su confianza, vamos a decirle así. Ahora me escucho Eo, con eco, no sé por qué. Alguien ha tocado algo. muy mal. Eh... Yo de realmente he escuchado mal. ¿Ahora me escuchas mejor? Bueno, sí, mejor yo, yo ahora por lo menos no me escucho bien. Eh, antes no me he escuchado mal. Eh, me he escuchado mal, quiero decir. Diego A Diego lo ficha Ganzo porque a Ganzo se queda solo. ¿Vale? Eh, Diego, eh, a Ganzo se queda solo porque, claro, no tiene apoyos. Entonces se, se reúne de una serie de amigos. Yo iba a decir amiguetes, pero son amigos. Y entre amiguetes. otros eh, aparece Diego Rivas que de, ser, de, de no ser nadie la AFE, de repente se ve con poder y es, ojo, que es la cabeza pensante de David Aganzo ahora mismo. De hecho, ayer sale porque David Aganzo ya no puede más, le están dando por todos lados y está sobrepasado y él dice, no, no te preocupes que voy a salir yo. Y él sale bueno. y lo único que hace es más de lo mismo. Entre otras cosas mentir, pero bueno.
6: Pues nada, que lo que decimos que ha dicho en diferentes radios por la noche, sabemos que el riesgo cero en el fútbol no existe. No se dé nadie que se vaya a negar a jugar por el momento. En cuanto a los números de positivos, creo que más de 30, pero no todos serán de futbolistas. Que Consideramos en Afe que las concentraciones son anticonstitucionales porque te quitan los derechos de libertad. He hablado hoy y ayer con la plantilla de Leibar. Les he dicho que el miedo es libre y es lógico que tengan más miedo.
0: Eh, ha hablado con la plantilla de Leibar. A ver si hace lo mismo con la, los equipos de segunda B, de segunda eh, y de tercera división. Que parece ser que les cuesta más trabajo hablar con gente de la AFE.
6: Pues sí. Eh, en cuanto a orden de cosas, como siempre, eh, y si es posible actualidad del Real Madrid del Barcelona. Y empezamos con la del equipo de la ciudad condal. Y es que a las diez menos cuarto han llegado Messi y Luis Suárez a la ciudad deportiva. No llevaban mascarilla ni guantes. Y esto lo quiero recalcar porque, bueno, pues son ejemplos. De, de muchísimos eh, aficionados al fútbol y de niños Tampoco los del Madrid, luego lo comentaré ¿eh? No me quiero cebar con el Barça, pero es el primero en orden de cosas Los jugadores solo han estado 20 minutos en esas instalaciones Lo justo para hacerse los test pertinentes del coronavirus Y los primeros en llegar han sido Rakitic, Ter Stegen, Lenglet y Sergi Roberto Eso es en cuanto a la actualidad del Barça, que como te digo, pues tampoco hay gran cosa Pero sí que se comenta En la del Real Madrid la plantilla está yendo en pequeños grupos a Valdebebas para realizarse los test que ya hemos comentado. Benzema ha sido el primero en llegar. Y es que algunos también, como con el Barça, sí, sí, ha sido el primero en llegar porque iba a 320 kilómetros.
0: No, hombre, no. Porque, porque han dicho, mira, vamos a convocar a Benzema el primero. Como él suele llegar tarde, lo convocamos el primero para ver si llega la hora.
6: Y, y mira... Igual le han dicho la hora, una hora antes para claro, que llegara bien. Claro, El caso es que Benzema es el, el primero. Algunos jugadores también, los del Barça no lo he dicho, han ido acompañados de amigos y familiares, cosa que no es legal, por lo menos en esta hora y la mayoría sin mascarilla Bueno, los jugadores del,
0: del Unicaja también pasaron la revisión con la familia ¿eh? si no me equivoco, sí, ¿no, Pedro? Eso lo hemos tratado si no me equivoco, yo creo que los jugadores del Unicaja pasaron los sí, test Sí, sí, sí que
3: fueron con, la, sí. con los pasaron,
0: pasaron los test con la familia, porque claro ¿para qué te haces tú el test y luego tu familia hay alguien que lo tiene y tú no lo sabes?
6: También, también Sí, hombre, con eso tienen lógica. Vence sí. eh, más sí, el primero, como te he dicho. Y en cuanto a salidas y finalizaciones de contrato, solo hay dos que lo hacen en 2020. Que yo ya os he dicho que los dos se van a marchar. Se trata de Nacho y de Luca Modric. Y eh, evidentemente... ¿Nacho no se va a su ir? Opinión... ¿Cómo?
0: ¿Nacho se va a ir?
6: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que sí, vamos. Eh, Militao se va a consolidar como tercer central, se va a fichar a un cuarto o confiar en Vallejo y a Raf va a venir por Odriozola en la derecha. A partir de ahí veremos qué pasa con Reguilón en la izquierda, en esa pugna Mendy Marcelo, y la defensa estará confeccionada. Modric yo creo que también se va, porque además de la edad y de que termina contrato, camevinga eh, el del René, Sodegar, Vuelve eh, Asensio, un montón de gente en el centro del campo. De hecho, tiene 37 fichas el Real Madrid, de 25 oh. posibles. Así que este verano va a ser de hacer caja para el siguiente traer a Mbappé. Entonces... Yo creo que, que van a salir muchos jugadores.
0: Mbappé, va a, ver, en, en Mbappé va a ir, va y al Madrid ya cuando vaya a retirarse.
6: Con 34 años. Se tienen que marchar 12. Si no se ficha, aún así se tienen que marchar 12. A ver, 11, porque Rodrigo podría te, seguir teniendo ficha al filial, ¿no? Pero bueno, en torno a 10 futbolistas tendrán que irse o cederse. Entonces, claro, Pero pues al final, si Nacho y Modric acaban contrato, a mí me da que se marchará. Pero bueno, eh, en cuanto a los que terminan en 2021, Casemiro... Ramos, Benzema, aunque su agente ha dicho que va a renovar un año más, Lucas Vázquez y James. Así que yo creo que este verano será el idóneo para que Lucas Vázquez y James sean vendidos, se renueve a Casemiro y veremos a ver qué pasa con Ramos.
0: Venga, más cositas, Pedro, por favor, que estas cosas me, a mí me, 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 me vuelven loco.
6: El gobierno autoriza que se retome la primera división y la copa, aunque queda cancelada de forma definitiva, la segunda división con el ascenso de Nacional y de Farense a la Liga NOS. La primera división tendrá que reanudarse en torno al 30 y 31 de mayo. Así que ya hay ascensos a primera. De momento no hay descensos porque se va a jugar. Pero Portugal también será una de las ligas que vuelva.
3: Por cierto, Farense es un equipo que hace 12 años, no, 13, hace 13 años estaba en sexta división de Portugal. Sexta. Sexta. Sexta división en Portugal, sí.
6: O sea, bueno, es como si es Regional, ¿no? O regional. No, no, Es que es como si, yo qué sé, que es? el rincón juegue primera. Mira, a la segunda,
0: a tú, tú, eh, eh. No ninguno es, es al rincón, eh. Que el rincón es no está si el en sexta. No, no, no. El rincón no está en sexta. Es
5: como segunda regional, si no me equivoco. En segunda regional Aunque está
0: el Valle de Andalají, que es el equipo de Javi Muñoz. Está. El rincón está bastante por encima de esa gente. No, no ninguneemos a equipos serios, por favor, Pedrito. Hombre, y menos un tío rincón, tú... Eh. Mira que venir de, de Madrid a, a meterte con el rincón. Quería costarte monstruo. Venga, que anda, Pedrito.
6: Fuera del fútbol, hoy teníamos poquitas cosas en cuanto a ese sentido. Eh, se conoce ya el calendario oficial del ciclismo. Vamos. Vamos a dar las siguientes fechas a los oyentes. Perfecto. Estrade del 1 uno, uno de agosto. Del 1 al 8 de agosto.
0: Estrade, bien, La Sanremo. Sanremo.
6: El 8 de agosto. Un monumento. Dufan, del 12 de agosto al libre. 16 de agosto. El Tour de Francia, del 29 de agosto al 20 de septiembre. El Mundial, del 23 de septiembre al 27 de septiembre. La Flecha de Bélgica, el 30 de septiembre. El Giro, del 3 de octubre al 25 de octubre. Lieja, el 4 de octubre. Anstel el 10 de octubre, Qué bien. el Tour de Flandes, el 18 de octubre... ¿Cómo no lo vamos a pasar? Rubó, Rubén. el 25 de octubre, la Vuelta a España, del 20 de octubre al 8 de noviembre, y el Tour de Lombardía, el 14 de noviembre.
0: Hay un fin de semana, concretamente, que, es, que coincide. La crono del Giro, la París-Rubé y el, la etapa del Tourmalet de la Vuelta a España. O sea, el mismo domingo una de las más grandes clásicas, de París roubaix eh, la crono decisiva del Giro de Italia y la etapa decisiva del Tourmalet, la Vuelta a España. O sea, va a ser un domingo que yo me voy a sentar a las 12 de la mañana de la, de, a ver la, la etapa y no me voy a levantar hasta las 7 de la tarde. Lo siento, ese domingo ya puedes jugar Madrid con el Barcelona, que ese día yo no soy persona. Buscaros lo que queráis, que yo ese día no ocurro. No yo solamente hablo de ciclismo ese día.
6: Lo pondrán un sábado, el Madrid-Barça, si coincide. ¿eh?
0: <ríe> no, porque no, no, no queda ningún Madrid-Barça, ¿no?
6: Hombre, pero no. en octubre... No. pues pero... champion.
0: En octubre bueno, puede claro. haber uno, sí.
6: Claro, en octubre Champions puede haber otro. Mobile, eh, voy a ir rápido, Kiko, porque me estoy quedando sin batería y no tengo el cargador al lado del ordenador. Madre, ya que tengo más lamentable. Así que voy a acabar rápido la sección y no nos podemos entretener porque es que no lo veo por ningún lado y queda fatal que me levante. Pensaba que buscabas eh, Carlos... a, tu ma
0: a tu madre a tu alrededor y es que estaba buscando <ríe> el cargador.
6: Mamá, me croquetas. <ríe> no, está trabajando. Está trabajando en su farmacia. Grande. Eh... Carlos Ortiz, capitán del Movistar Inter, se marcha tras 12 años como capitán... ¡Hombre! Tiene visita aquí. Hola,
0: es chupa mi esposa que aquí. le han traído el regalo del Día de la Madre, uno de ellos. ¿Ya, ya mira, te... mira, mira, ¿tú, mira? ¿Tú crees que esto es serio? Bueno, a, a, También te digo, ¿podría salir una chica en, en paños menores como al eh... <risa> Bueno, bueno,
6: bueno, que se me queda sin batería, que tengo un 7% y se lo pagaré. Venga, venga. Carlos Ortiz se marcha tras 12 años como capitán, también se va Ricardiño, también se va Humberto y también se va el técnico Jesús Blasco. francesa. Va a tener Porque que jugar
0: este la que me llama por la, a que las 4 de la tarde, va a tener que jugar el Movistar, la que me llama a ofrecerme un teléfono a las 4 de la tarde.
6: Sí, sí, sí este proyecto <risa> es justo lo que quería, me marcho con la cabeza bien alta. El Movistar Inter que renovará plantilla y generación se marchan tres jugadores y su entrenador al París. Hola,
0: suena Julio, ¿no? Julio Portavales.
6: Sí, sí, sí. Enigmático mensaje, por otro lado, de Fernando Alonso en redes sociales. Dice, se lo cari en 2021 uh. y espero que lo sepáis pronto. Los, eh, los que entienden de esto dicen que va a volver a la Fórmula 1. Además, dice que tengo años para volver a disfrutar del Rally Dakar. Y lo aparca, por así decirlo, hasta otro momento. Y además ha fallecido Eva Motet... A los 25 años, en ciclismo, que es la hija del mítico corredor Arre, francés, Charlie Motet. Charlie Motet. ¿Qué le ha pasado? Pues desconocemos las causas, yo creo que no lo han dicho por respeto a la familia, pero ha fallecido. A los 25 años, la hija de Charlie Motet.
0: Vaya, pues no... no Duro joder, para no, para el ciclismo. No, no lo he leído, hombre, pues ya te digo. que No sabía, no vamos, no, no, no sabía nada. Bueno, Pedrito, gracias, ¿eh?
6: Sí, sí, yo me marcho ya antes de que me quede colgado, porque tengo un 5% y esto no va a durar mucho más, pero bueno, he ido rápido, cortito y al pie como me has pedido y, y poco más que decir. Es ¿eh? Hemos... si menos la
1: batería que Juan Carlos en una temporada. Oye, pero, no, pero, pero, pero...
6: Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Vale. Así que nada, me marcho, ¿vale, Kiko?
0: Adiós, vete, Pedrito. Hasta luego. Hasta mañana. Vamos a ir rápidamente a qué ha pasado esta mañana en el Estadio de la Rosaleda. Tiene toda la información el gran Sergio Ramírez. Sergio, hoy primer día en el trabajo para los jugadores del Málaga.
2: Pues sí, hoy eh, se, ha, se ha vuelto en ese primer día para el regreso a los eh, entrenamientos. El primer día en el que estaba marcado eh, esos test antes de, de poder comenzar los lo entrenamientos. Eh, se han sometido a esos test del coronavirus los jugadores, eh, el cuerpo técnico, los empleados del club y se ha hecho mediante una llegada de cada quince minutos. Cada quince minutos llegaba un jugador para entrar al estadio y hacer esa prueba. Han seguido un estricto protocolo que, tras haber entrado por la puerta en la que en la que estaba establecida, han tenido que salir del coche, desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico que, que han establecido en la puerta y coger una mascarilla y un par de guantes. Una vez hecho esto, eh, pues eh, vuelven a su coche y estacionan el vehículo en el parking de La Rosaleda. Eh, dentro del estadio se han, se han hecho varias salas, eh, se han cogido varias salas en las que la primera eh, se van a realizar los test y hay una segunda sala en la que se van a hacer pruebas para valorar el estado físico de los jugadores tras más de 50 días realizando el entrenamiento físico en casa. Los test eh, se calcula que van a tardar unas 48 72 horas en saber los resultados y la liga ha mandado un protocolo a cada club de, para, saber, ...para saber qué hacer si se diese algún positivo entre, entre esas pruebas. Y ya para acabar, antes de regresar a casa... ...los futbolistas deberán recoger un, dos cambios de ropa que le proporciona el club... ...incluyendo ropa interior, con la que deberán entrenar... ...con la que deberán llegar a las instalaciones a partir del de, de próximo lunes... ...más o menos que, que se prevé que, que, que arranquen esos entrenamientos... Y deberán lavar ellos las prendas de ropa.
0: ¡Vaya!
1: Injusticia. Pero lo que no entiendo es por qué una ropa aparte. O sea, ¿qué tiene que ver eso con el contagio? Supongo que para que no traigan ropa de casa o algo así. Pero agua. si claro. se la van a llevar a casa. Ya. Yeah. <risa> o sea Sí, pero, raro, pero sí, ten
0: en sí. cuenta una cosa, que ellos no van a poder... Creo que no se pueden duchar en la instalación.
2: No, no se pueden duchar.
0: Entonces van, para que salgan y entren ataviados con ropa de la misma ropa que van a usar en el entrenamiento, ¿no? Sí. A ver, también es lógico ¿eh, el reparto de ropa porque estamos en verano y ellos seguramente igual tenían ropa todavía del invierno, ¿no? De, de No, es verdad, joder, no sí, sí, te rías. Han estoy... sacado las
7: camisetas. De,
0: sacado de, la, de no serán la, no será las camisetas nuevas de la venta eh, al público en la tienda de Torre del Mar, ¿no? Esa no... Por lo que sea también No, por lo que sea no está eh, eh, Me decías que habían estado llegando cada 15 minutos ¿No? O sea, un jugador sí. cada 15 minutos Un
2: jugador cada 15 minutos
0: sí. Pero entonces eh, eh, ¿han, ¿Han llegado a coincidir todos dentro? No, no O sea, la gente no, entraba no, y iba saliendo
2: Escalonadamente para no coincidir Las pruebas se iniciaron a las 9 de la mañana Y pues yo creo que todavía estarán Haciendo pruebas, creo que hasta las 2 de la tarde Más o menos
0: está bien oye y ha habido alguna curiosidad en la, a la hora de la llegada de los jugadores ha habido alguna declaración o algo se ha dicho no
2: pues no ha sido todo muy normal todo como estaba estipulado o destacar lo que había dicho Carlos que ha llegado Manolo Gaspar en esa en esa en esa moto lo han destacado Una los compañeros los Una compañeros salve. del desmarque pero pero poca poca novedad todo Hombre, muy, Manolo como, Gaspar, muy como la liga ha dicho
0: Manolo Gaspar ha sido siempre muy de mochillo
2: ¿eh? sí Además, él le pega.
0: Sí. Pero lo que pasa es que esta no ha sido una mochillo Esta es una Harley. O sea, es un bicho, eh. Joder, qué
2: pedazo de moto. Hombre,
0: ya que tiene una moto, ten la grande. ¿No? Efectivamente. Bueno, pues nada. Jugadores que se han visto que han pasado ya. Por ejemplo, Pacheco, hemos visto que se estaba ahí dando tal. No sé si hay más imágenes de que jugadores han pasado por ahí. Ha
2: salido una imagen de Ramón también.
1: XL con mascarilla. Se había visto también.
0: O sea, los jugadores llegan en coche, ¿no? Se bajan, sí. se ponen una mascarilla y se echan líquido... Antes se
2: echan gel desinfectante, antes de coger la mascarilla... Y luego se meten
0: otra vez en el coche.
2: Claro, y aparcan.
0: No tiene demasiado sentido eso, ¿no? O sea, aparca, échate la lado, pasate y luego te metes otra vez en el coche, ¿no? Porque, ¿y si no. el coche está infectado ya?
1: Es que esas cosas, es que yo no entiendo...
2: No sé. Yo qué no sé, es eh, que es que lo mismo fuera ropa. se limpian, pero si el coche ya está infectado, claro. es, es. por ejemplo,
0: es lo, es, es lo mismo que tú vas en el coche y llevas la mascarilla puesta, ¿para qué? Para no, para, para no cogerlo tú mismo con claro. tu mismo con tus mismos virus. Va al
1: Cuando, o cuando, con guantes, o cuando antes a tocar eh, los productos sin los guantes entonces...
2: Cuando ibas en coche la, los primeros días, eh, A lo mejor ibas tú con, con una persona con la que convives y ponen en, en, en la parte de atrás ¿pero qué sentido tiene
0: eso? Es que en los coches no pueden ir dos personas, ¿no? Sí, Ahora sí, ya sí
2: Ya creo ver, que
5: sí Es estos casos, por ejemplo, tema de trabajo
0: Así, es, lo, Por niños, ejemplo, me... por eso, si, si tienes un compañero de trabajo, ¿no? El repartidor tiene un claro, compañero de trabajo Claro,
7: sí, sí, sí.
0: Efectivamente, bueno, pues nada. Eh, no sé si hay algún detalle más sobre, sobre esa sobre esa vuelta, al, al bueno, no al trabajo, a la, primero pasar los test y luego volver a, al, al trabajo. Sergio, si hay alguna novedad a lo hago de la tarde o del, del programa, tú nos vas contando, estate atento tú de, de todo lo que va pasando en esa jornada. Y vamos a andar a alguien allí a, esta mañana a, a hacer una conexión, pero claro, luego nos han contado que no se puede.
5: Realmente no porque haría falta permiso, supongo. Sí,
0: es verdad. Es que es muy lamentable, pero es así.
5: Hay que pedir trámite.
0: <risa> está la cosa muy...
5: Aparte también, yo estaba sobado. y Javi estaba por ahí corriendo en otros lados.
0: Uh. Ha subido un tuit eh, José Rodríguez, eh, Pedro.
1: Pues sí, bueno, José Rodríguez no, más bien fue en la brada, ah. el club donde está cedido el jugador José Rodríguez. Y pues bueno, ha mandado un mensaje de ánimo y ha llamado pues, un poco a los valores del Fue Labrada, que son el orgullo y la amistad, según, según dicen ellos. Yo no puedo decir si es así o no. pero <ríe> lo dicen
0: ellos, como. No, bueno, madre mía. Madre mía, qué tío. tío Poniéndolo en duda, que los valores <risa> del Fue Labrada sean esos. No, que lo, yo, lo, dicen vale, ellos. lo dicen ellos, ¿eh? O sea, los valores del Fue Labrada dicen ellos que sean esos. Qué grande, de verdad. Y nada,
1: es cortito el vídeo, unos 10 sí. segunditos. Y, y sí, hombre, pues ya no. se ha podido ver un poco su tampoco,
0: casa. Tampoco para hablar de esos valores, tampoco necesitan mucho más tiempo, ¿no, <ríe> no Pedro? Claro. Se pone la voz de Cristiano
1: y dice: Soy humilde.
0: <risa> <risa> Orgullo. <risa> ay, 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 ay. Bueno, eh, eh, vamos a ir eh, a la, la siguiente pista del malaguista fantasma, Pedrito.
1: Venga, esta Pero... me va a gustar.
0: Espera, ¿ya lo sabes? No,
1: no, no, no yo no lo sé.
0: Ah, vale, vale. o sé sea, que no
3: me he
1: enterado de las pistas, tío.
3: Ah, vale, vale. Repito, vamos a repetirlas todas, Pedro.
0: Venga, vamos a repetirlas pues todas.
7: La
1: primera es que es un jugador que está retirado. Sí. La segunda es que ha jugado cuatro temporadas en el Málaga. <coughs> la tercera que es internacional. Que
0: fue, que fue internacional.
1: Bueno, sí, fue internacional. No, sí, claro porque... fue. Vale. Y eh, una cuarta pista es que tiene
0: Doble nacionalidad. Uh, esa es buena, ¿eh?
3: Y ha dicho que era del Málaga Club de Fútbol, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Dame, 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 dame más, Pedro. Te doy más, venga. Dame, eh, más. Eh, dame más. por favor.
1: Eh, a ver, a ver, ¿qué puedo
0: decir?
1: Eh, vamos a decir que le marcó un gol al Málaga en segunda.
0: Uh. O sea, al Málaga le marcó un gol él. Sí
1: no quiere decir que se la haya marcado con el Málaga en propia.
0: No. no la del
1: sí rebuscado. De no, no se han rebuscado. Ah, bueno. Esa pregunta es buena. Al Málaga. El del es ¿eh? o no. O era antes. No puedo decir esa porque entonces ah. ya marcó si sí, estuvo antes o después. Entonces.
0: Pero lo marcó al Málaga en segunda división.
1: Sí, cuando el Málaga está en segunda.
0: Uf. Madre mía. Mm. Eh, fue internacional. Eh, Doble
1: nacionalidad.
0: Fue internacional con una de las dos, Lógicamente, no puede ser con una tercera oh, nacionalidad, obligado, obligado. Eh, pero eh, fue internacional por la por la por la nacionalidad donde nació o la otra.
1: Pues, creo que me, ha pillado. Eh, me parece que es donde nació, pero lo voy a buscar para confirmarme. Mira, yo es que juego juego con Pedro. Pues
5: no, no, no por es donde lo que ha dicho es la otra, ¿no? Lo tengo un poco calado. Si no ha dicho que es español, yo creo que es porque no es español.
0: Sí, ya se le va viendo, sí. ya se le va viendo algunas cosillas, ya se le va claro, pillando las vale. tal. Es
1: que iba a decir que
5: no bueno, era español, pero
0: puede, ya creo... Pero puede ser español porque tiene doble nacionalidad.
1: Claro, así.
0: Ahí puede estar el puede truco. Ser, pues. Fue cuatro veces y fue internacional. Cuatro temporadas. Y, y, y Cataña no vale porque Cataña... Eh,
1: brasileño y español.
0: Sí, pero Cataña no vale porque hubieses, hubieses dicho algo, algo de... No. Cataña no vale.
5: Cataña cuatro temporadas, no,
1: no.
0: ¿Es delantero? Lo tiene que mirar el tío perro. No es antiguo tampoco. No, no,
1: es que estoy pensando si decirlo, ¿no? Oye, qué maldad. <risa> es que si lo digo se remite a una posición. Si no lo digo, te quita yo una posición. Venga, vamos a decirlo. Sí, es delantero. Es delantero. Yo!
0: Le marcó y es que ya, Málaga. yo creo
1: que ya algo fácil.
0: Le marcó al mal. Málaga. Es que claro, esa es la que me falta. Mira, voy a voy a meterme en el B de fútbol, que es mi. tal, a ver si es el que creo que es.
6: Venga. B de fútbol. A ver te lo claro. digo.
0: Voy a ir a, a la Publi. ¿Tenemos algún debate en redes, que Pedro, que no hemos Por hablado? Supuesto, no, ¿Qué estamos Tenemos debatiendo? ¿Qué
1: estamos... varios debates, uno sobre el Málaga y otro sobre el Unicaja. El del Málaga, más bien, una encuestilla que hemos puesto sobre la vuelta o el regreso de las competiciones de fútbol. Hemos dicho, ¿quién crees que tendrá la última palabra sobre el regreso de las competiciones? Si la Liga, los clubes o los futbolistas. Esas son las tres opciones de la encuesta. <risa> te... Y Unicaja... No, porque no habéis el puesto el
0: gobierno, que es el que de verdad lo tiene. Yo he puesto... Perdona que, que os joda la, la encuesta, pero es que más claro el agua, ¿eh? Bueno, pues no
1: hemos puesto el gobierno porque estaba claro. Si no fuera el gobierno, ¿quién crees que tendría la última palabra? Si no, si si tú no fueras es, el gobierno... Corre,
0: no, no, no. Más allá del gobierno, ¿quién crees tú, ¿No? <risa>
1: no bueno, quisiera no hacerlo
0: correcto, si Pedro Sánchez de alguna vez tomara una decisión sin tener que consultar con nadie
5: si te da igual lo que diga el gobierno te...
0: venga, os voy a llevar a un sitio nuevo también hoy estrenamos, bueno ayer ya lo estrenamos un nuevo sitio para comprar pescado en Rincón de la Victoria y en Málaga también porque y dentro de poco también en la Cala del Moral Pescadería Jacobo Pescados y Mariscos de la Bahía Jacobo es un grande familia de futbolistas y unos pescados tremendos eh, quedaros con la copla que os lo cuento aquí en esta cuña. Venga. A ver si sale. Está tardando la cosa hoy.
6: Y estoy aquí para recordarte que todo lo que precisas te la llevan a casa en congelados Paco.
0: En Congelados Paco estamos a tu servicio Tenemos la mejor selección de productos congelados Que te mandamos a casa sin gastos de envío Los mejores pescados, mariscos Precocinados y todo lo que desees Lo encuentras en Congelados Paco Más de 30 años a tu servicio Haz tu pedido en el teléfono 952 35 85 56. Búscanos en Facebook Y pídenos nuestro extenso catálogo de productos Estamos en Avenida de Europa 117
6: Málaga ¡Ay mi madre el bicho de los
0: congelados
6: Paco! pídelos al 952 35 85 56 952 35 85 56
0: Casa Antonio es el sitio ideal para compartir mesa con amigos o familiares pruebe nuestra amplia carta de tapas estamos convencidos que la combinación de las mejores materias primas una cuidada elaboración y nuestro mejor servicio nos hace habernos convertido en un referente de la Costa del Sol venga a visitarnos te esperamos en la viña de Antonio y Casa Antonio Tapas estamos en calle Córdoba de Rincón de la Victoria junto a la plaza del ayuntamiento y el parking subterráneo teléfono de reserva 951-46 84 78
3: conspiraciones, ovnis misterios, lugares malditos, todo lo tenéis aquí en el turno de noche, cada viernes a las 11 de la noche en Sport Direct Radio con un servidor, Raúl Cassini bienvenidos a la ronda nocturna
0: Doctor Tirado celebra su 20 aniversario con la implantación en Fuengirola de la primera plataforma
5: integrada de láser de femtosegundo y láser extimer única en Andalucía para la cirugía de la miopía, hipermetropía, vista cansada y cataratas que permite obtener una insuperable calidad visual con una seguridad sin precedentes Clínica Ocular Doctor Tirado
0: En Fuengirola, financiamos a tu medida Consultanos en Doctor Los Tirado Los jamones embutidos Gómez del pozo están listos para ti Te están esperando con el mejor sabor Gómez del Pozo. Si estás harto de sudar tinta y de pagar de más por tus cartuchos para la fotocopiadora o impresora, con Imprime Málaga ahorra un 70% en la compra de tus toners o cartuchos para tus impresoras. En Imprime tenemos consumibles de tinta y toners compatibles para más de 15.000 modelos de impresoras. En Imprime Málaga somos distribuidores desde 2007 de cartuchos de tinta, toners y cintas compatibles de impresoras, fotocopiadoras y faxes. Entregan 24 horas y si no quedas satisfecho, le recogemos su pedido gratis. Te lo ponemos así de fácil para que dejes de sudar tinta al recargar tu impresora. Entra en nuestra página inkprime.com inkprime y deja de sudar tinta para recargar tus impresoras
7: relájate de una forma diferente Tantra Center te ofrece masajes eróticos para entrar en otra dimensión discreción asegurada, parking gratuito llámanos al 952 21 61 45 o entra en nuestra web antrocorporalcenter.com
0: Las carnes a la brasa no tienen secretos para nosotros.
7: Bonito es saber que siempre
9: estás
0: ahí. Prueba nuestros filetitos de secreto ibérico y nuestras chuletillas de cordero. Tenemos menús diario a 10 euros, con los mejores sabores y la mayor calidad Venga a tapear a La Jareña, prueba nuestras típicas roscas y nuestra selección de productos ibéricos, jamón, chacinas y quesos. Bodega La Jareña está en la Plaza de la Constitución sobre el aparcamiento subterráneo de Rincón de la Victoria. El sabor de la comida tradicional en Málaga se llama La Pequeña Españita. Todo un icono de la buena mesa casera en la Cosa del Sol. La Pequeña Españita. Estamos en Camino Casa Bermeja 35, zona Ciudad Jardín. Tienes que probar nuestra cocina tradicional. Platos elaborados al estilo de siempre para los paladares de ahora. No faltes a la cita con el verdadero sabor malagueño de la cocina. Prueba nuestras migas, callos, el cocido es ...nuestra porra antequerana, nuestro plato de los montes... ...conejo al ajillo, cochinillo y las mejores carnes... ...la pequeña Españita, desde 1994... ...teléfono de reservas 952 25 45 93. <risa> en Rincón de la Victoria se come en la cañita... ...espetos de gambones, espetos de sardina... ...espetos de pulpo, gambas frescas de Málaga... ...las mejores conchas de la bahía terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo Venga a la cañita, estamos en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria prueba nuestros pescados, es que están vivos, la cañita
7: te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmá de la costa masajes tantra nuba es tu oasis en la ciudad donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales Discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar donde acabar con tus tensiones.
0: Bueno, vamos a continuar en nuestro programa después de este paso por la publicidad en el eh, día de hoy. Vamos a continuar eh, dándole repaso y vamos con ese punto, ¿no? Pedro nos hablaba anteriormente del debate de la jornada, ese debate que habíamos puesto encima de la mesa eh, sobre quién es o quién tendría que tener la última palabra de la vuelta a los eh, terrenos de juego, la vuelta a la competición, Pedro. No sé si me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Pedrito, me oyes? No
1: se te oye. ¿Estás silenciado, Kiko?
0: ¿Estoy silenciado? No puede ser.
1: ¿Te han silenciado? No sé.
0: No sé por qué se ha silenciado solo. Bueno, ya está. A ver, eh, ahora. ahora, ahora, me ahora. Cosas, ¿no? Vale, eh, perdóname. Eh, decía eso, que, que estamos planteando un debate, que quién tendría que tener la última decisión esta en esta historia. Eh, no sé qué pensáis vosotros, chicos
1: Puedes repetir que es que no te hemos escuchado
0: ¿De verdad no me habéis escuchado? Nada, nada ¿Ahora no me, no me oís? ¿Ahora no me, ¿Me oís? Escuchado? Ahora, ahora sí, ah, vale. Ahora, vale. sí Decía que quién tiene o quién debería de tener la última palabra en, eh, en volver ah. a las competiciones el, el debate, que vamos con el debate del día
5: Hombre, en primer lugar, el gobierno, eso es lo primero pero es que el gobierno le, le dará la, la responsabilidad de decidir si volver o no a la liga. Y la liga ya, pues por interés económico, yo creo, más que todo, decidirá volver o no. Que yo creo sí, que ya. sí, obviamente.
1: Pero porque si los futbolistas por ejemplo, se niegan...
5: Ahí está. Es que el problema son los futbolistas, con los que no se ha consultado. Y recordemos que con esto de, por es ejemplo, que al final del los... Caso, test,
3: Carlos, que los futbolistas al final son mm, trabajadores a los que, el, no el gobierno, sino la Liga, está dejando de lado. Claro. Y su sí, sí. asociación de y su, la asociación de futbolistas tampoco les está representando, creo yo, ¿eh?
5: No, no, obviamente. Pero con el tema de los jugadores, ahí interviene, yo creo, más el club. Porque, por ejemplo, si mañana un jugador, no voy a decir nombre por no poner un ejemplo... Eh, dice, yo no quiero entrenar por no poner en riesgo a mi familia, a mis niños pequeños, a mi mujer, a lo que sea, ¿qué pasaría? Y no es porque no quiera estar en el equipo, no es por nada, es por tema de salud, porque al final se nos olvida que los que más se exponen son ellos, y el propio Manolo lo ha dicho que habrá contagios, serán mínimo porque las la medidas de seguridad serán la las propias, pero es lo que pasa, y por ejemplo, hace un tiempo leía en un artículo, eh, creo que eran de Guardian, que decían que para volver a un partido de fútbol hacían falta más o menos 300 personas, entre seguridad, medios, futbolistas, en, eh, entrenadores, cuerpo técnico, más o menos 300 personas, de Entonces, hecho, 300 personas eh... tendrán que tomar medidas
3: de hecho, Carlos, eh, en Italia se jugó una jornada puerta, eh, a puerta cerrada, antes de que pasara esto la suspensión de los campeonatos, y se hizo, y se hizo un cálculo de los, eh, de las personas que iban al estadio. Creo que fue en el Juventus Inter eh, que se jugó a puerta cerrada. Había 320 personas, contando Mal. fotógrafos, periodistas, delegados, integrantes del club. O sea, y estamos hablando de, de que son bastantes personas que le parece un riesgo demasiado demasiado grande en mi opinión una medida que se plantea en la
5: Premier League es dar los partidos por YouTube por el tema de los medios pero claro ahí ya no hay tanto interés económico ya la liga que yo creo que la liga tiene
3: yo eso, aquí al menos en España lo veo bastante complicado de esta forma Porque de que en el, en el sabemos que YouTube se mueven no por
5: dinero salir. Bueno, eh, yo sé eh, Retransmitir un partido en YouTube Hace que menos medios tengan que ir menos, menos cámaras tengan que ir Y que la gente pueda verlo Que al final es, es lo importante
1: Ya, pero pues si tú estabas, Estando YouTube, ¿no? no YouTube emitidos los medios Yo lo siento Pero los medios no Ahí no tiene nada que hacer Porque la gente lo va a ver en los clubes Ya, a ver
5: no retransmitirían, no retransmitirían todos los partidos lo que sí retransmitirían a lo mejor algún partido que, que en las televisiones de pago no retransmitirían porque a lo mejor hay otro jugándose mientras y a lo mejor para que ningún aficionado se quede sin ver a su equipo retransmitirían por YouTube algún partido pero relativo. es que
3: también el problema, Carlos es que eh, no me acuerdo quién lo dijo no sé si fue el presidente de la Federación de, de mexicanos no sé, no me acuerdo dijeron que yo operaba mucho por, por, lo, por los aficionados y tal. Claro. Y al final yo creo que, que no, se va, no se va a poder disfrutar de un fútbol en abierto para los aficionados a pesar de la situación en la que estamos, porque la situación económica se ha agravado debido a la crisis que estamos sufriendo con el coronavirus. Y nadie va a perdonar un euro en esta en esta crisis relacionada con el fútbol no, y con que... cualquier... Eh,
0: lo que está claro, eh, Chesco y chicos, lo que sí está claro es que yo no veo un escenario en la Liga Española en la que los partidos no se den por un sitio donde se haya pagado o se esté pagando por ver los partidos. No, está claro. O sea, Porque es... si no es por eso
1: beneficio... Correcto. Claro, es que, pues es todo, que si no, que todo si no, no habría fútbol. Por YouTube, Y YouTube no cuesta nada. O sea, que no sirven ni los medios, ni las cadenas de pago,
0: nada. O sea, es, es que sería, yo creo que eso sería, vamos, impensable en España porque si no ya os digo yo que no estarían haciendo tantos equilibrios sobre el alambre para volver a la competición yo lo digo pues no tendría ningún sentido básicamente
5: hombre porque de segunda vez tercera por ejemplo mira
0: claro efectivamente eh, las plataformas ahí de televisión no, no dan el dinero que, que, que en primera por supuesto oye eh, Pablo eh, Pedro perdón hay algún comentario en redes sociales del asunto
1: sobre la encuesta no no tenemos ningún comentario vale, en el pero
0: momento. ¿cómo, cómo va la encuesta
1: pues va ganando la Liga con un 80% y los futbolistas tienen el, el otro 20%. Los clubes tienen el 0%. Así que los clubes,
0: vacíos Me parece que no. Eh, pues la Liga al final son los clubes. Claro, es el, sí. el, que, el que ha hecho esta encuesta esta mañana no había dormido bien. Eh, hay un... <risa> <risa> hay un no, pero es verdad que esta mañana hemos tenido ahí a ver qué, qué sacábamos, qué sacábamos, qué no sacábamos y, y al final no te encontramos nada. Mira, aquí hay Frank que sí ha mandado una, una contestación. Eh, oh. La Liga al final es quien tendrá la última palabra, siempre y cuando el Ministerio de Sanidad autorice. Otra cosa es que los futbolistas acepten todo, lo de, eh, todo de buen grado, sobre todo en el caso de que hubiera positivos en el futuro. Y clubes también. Eh, yo no he votado, por cierto. Voy a votar. ¿Puedo contestar no. lo que pienso?
1: Dilo Antena, hombre.
0: No, hombre, lo que pienso es que, que aquí todo lo que no va a ser... Eh, todo lo que no sea... Eh, eh, que que no, no. se juegue con 100% de probabilidad de que no haya contagios, me parecería un atraso. Pero bueno. Eh, por cierto, poner no, una fecha claro, es un poco sí. malo. Cráneo pandemiado, ¿eh? Ojo. No. Málaga no va a subir de fase por culpa de morir.
5: No. Es una cuenta secundaria de Julio.
0: Sí, eso no. parece, eso parece. Efectivamente, eso parece. Bueno, estamos. Eh, esta, estas cosas, cuando se dicen, parece que se dicen para nadie, porque estamos teniendo problemas con la FM 89.1, así que todos los que nos estáis escuchando son por tal. Claro, esto lo suyo sería. Ya que no nos puede escuchar por FM, poned el internet, poned la página web, por ejemplo. Pero claro, si ya, no está, si ya no nos escucháis por FM... No sabéis lo que decimos ahora. ¿Qué, ¿Qué vamos a decir? Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, Checo, vamos con tu sección. Esto tenía una sintonía, ¿no? Que me dijiste eso, ¿no? Ah, no. Pues tenía una
3: sintonía, pero no me acuerdo de no, cuál. No, no,
0: no. Era una no, sintonía... No. La, la que tiene tu sintonía es la otra, la, la de tu 11S... De, ah, vale, de, sí, la de la lista de
3: ah, Porto 2S. Sí.
0: Bueno, ¿con quién me traes hoy? ¿Qué, ¿Qué jugador pudo ser jugador del Málaga y no es?
3: Os va a sorprender porque es Lucho González.
0: ¡Ostras, que me, me gustaba a mí ese futbolista, macho!
3: Lucho González tú a punto de fichar por el Málaga en 2011. ¿Y Enrique?
0: ¡No! ¡No, es hombre! Lucho, ¡Chalao!
3: No es que lucho. Mira, os lo cuento brevemente. Eh, el Málaga ha fichado a Manuel Pellegrini como entrenador y como he contado antes fuera de antena, eh, Lucho González y Manuel Pellegrini habían coincidido en Real Play. Hombre. Entonces, dos, a más tarde en 2013, cuando el Oporto, en donde ya estaba jugando Lucho González y el Málaga, eh, Manuel Pellegrini en la previa de ese partido dijo que había, el Málaga está interesado en el jugador argentino, además de otro jugador del Oporto, y es un jugador muy conocido también. James Rodríguez. No es James Rodríguez, lo digo.
0: Claro.
1: Eh, es Jason Martínez. ya wow. Jason Martínez. Que después firmó con el Atlético. Menos mal sí, que no, no, en 2015, ¿no? Creo
3: que fue. Menos
0: más que no lo trajimos.
1: Bueno, eh, tenía con, costita, pero Lo, lo que pasa es, es que Martín. en el Atlético,
0: se
3: fue a, a nada. Absolutamente
0: sobrevalorado. Bueno, ¿con quién ha empatado Jason? El 29 de
3: junio de 2011... Eh, había iniciado la pretemporada del Olympique de Marsella, que era donde estaba ante Lucho González, antes de firmar por el Oporto. Y no se presentaba pretemporada porque estaba negociando su fichaje con el Málaga. Vaya. Por de hecho, el Olympique de Marsella ya había fichado a Morgan Amalfitano. El director deportivo del Marsella, por aquel entonces, José Añigo, dijo, sabemos que Lucho quiere jugar en el Málaga. Después el Málaga ofreció 10 millones, pero todo se enturbió porque apareció Cazorla y, como sabía el Málaga fichó a Santi Cazorla por 20 millones de euros y el fichaje de Lucho González se quedó ahí en punto muerto y no se llegó a realizar. Pero el Málaga y el Olympique de Marsella tenían prácticamente un acuerdo cerrado por 10 millones de euros.
0: Vale, vamos a hacer un debate. ¿Quién hubieseis preferido, a Lucho o a Cazorla? Viendo rendimiento Cazorla. Cazorla.
3: Quizás en ese momento sí, sí. hubiese
5: dicho otro. Pero... No, pues yo no. Yo en el momento Cazorla y viéndolo con claro.
1: perspectiva Cazorla. Viendo dinero da igual 10 que 20. A ver, yo creo bueno, que
3: Cazorla sí. ha el mejor jugador. Eso está sí. claro, pero Lucho González en aquella época era un muy
0: buen futbolista, ¿eh? Sí. A mí, a mí Lucho me encantaba. Me parecía que tenía muchísimas cosas. Era técnico, peleaba un montón... Eh, llegaba, iba, venía el box to box, a mí me gustaba mucho Lucho González, mucho, me parecía un jugador muy bueno
3: pero tampoco, o sea yo creo que Lucho González y Cazorla no son futbolistas del mismo corte o sea, Cazorla no, 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 no. Un...
0: Cazorla es más bien un medio puntita que podía jugar por claro, dentro, claro, una media punta y
3: Lucho González no. era más un
0: interior, claro, Lucho González era otro futbolista, sí, 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 más otro jugador pero, pero oye que mmm, a mí me gustaba mucho el Lucho, eh pero me gustaba muchísimo. Y me hubiese puesto cachondísimo que hubiera jugado. Mira que oh, medio campo, no. me campo Tulalán Lucho González. Uh. Madre mía. Y mía. con hijo, ¿eh? eh. Y con Tulalán eh,
3: Lucho Iscor.
0: Pero
5: a quién le hubiera cortado la proyección, por ejemplo. Esa es otra.
0: Bueno, porque probablemente Camacho no hubiera no hubiera aparecido, ¿no?
3: Y sí, mira lo que nos da Camacho. Bueno, claro, Camacho también ha dado mucho al Málaga,
0: ¿eh? A ver, a ver y, y, si no, y a ver. Yo y, me, to
3: yo quedaré con Lucho Antes que con Camacho, siendo sincero. O sea, creo que Lucho González en su mejor
1: nivel ha sido mejor sí, que, que Camacho. Pero... pero Lucho en un año o Camacho en cinco.
0: Ojo. No sé, no sé. Pero Lucho, Málaga, Lucho, no Lucho era, no, el Lucho si hubiese fichado era, eh, no era un proyecto de jugador, o sea, ya era un jugador, era una realidad. Mientras que Camacho, pues al final no debería, no dejaba de ser un ex canterano del Atlético de Madrid que vino aquí a, 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 for, a bueno, a terminar su formación, ¿no? Vamos a decir que al final termina explotando Camacho porque, porque teníamos cosas muy guay, pero, pero al final, bueno, era una apuesta un poco más arriesgada, ¿no? Yo creo que lo, los dos tenían cabida, ¿no? Porque muchas veces también jugaba más gente ahí en el mediocampo, ¿no? En el Málaga, ¿no? Pero, en fin, yo sinceramente creo que nos está trayendo... Un ramillete bueno de jugadores que pudieron ser y no fueron, ¿eh? Y
3: pico tengo para la semana que viene que vais a flipar. Pero
0: bueno. bueno. Madre mía.
3: Es un jugador que, que ha pasado por mucha polémica, ahí lo dejo.
0: No, no. Jugadores polémicos ya teníamos aquí bastante, no vamos a traer de fuera. Pero ¿No? Como bien.
3: es uno que, que la ha liado parda alguna
10: vez. ¿no? no, hombre. <risa>
3: <risa> Hay una pero, buena
5: que, que yo una vez... Eh, viendo un vídeo en eh, la media inglesa, que es un canal de, de YouTube medio, eh, contaron que Drogba, cuando todavía no era famoso ni bueno, todo lo bueno que llegó a ser en el Chelsea, fue ofrecido a todos los clubes de primera división de España en una temporada en una temporada en la que estaba el Málaga antes de bajar a segunda. O sea que, Adiós. ojito,
3: es verdad que ahí Drogba
5: pues, no lo conocían ni en su casa.
3: Estaba en el CAE, ¿no? fue sí. Por el Marsella. que Pierde la Europa ahí con el Valencia, creo que fue. Sí. Que ya lo ficha el Chelsea.
5: O sea, que imagínate. El loco.
3: que Lucho sigue jugando al fútbol todavía? Yo no dice? lo sabía, ¿eh? ¿Qué liga? ¿China? En la brasileña. Onda, ¿En qué equipo? Está en el Atlético Paranaense. Ah, bueno. O sea, y tiene 39 años ya,
10: que...
3: Joder, Oye, Ese ha a Brasil a lo que Borja anda. <risa> <risa> Ojo, Paul
5: Jaranda, que en su top uno estaba Brasil.
0: No, 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 no. no empecéis por ahí. No empecéis por ahí. Pues se lo porque... dijo él. No, no, no. Bueno. No empecéis por ahí, que ayer ya tuvimos... tal. Bueno, pues nada, ya me contarán mañana cuáles son... Bueno, mañana no, el próximo día qué otro jugador ahí me tiene sorpresa, ¿eh?
3: Sí, sí, estoy trayendo calidad en esta sección, Kiko. Ya vimos, se puede hacer un once?
0: Ya vimos. ¿Sí? buena idea. ¿Oré? Ya vimos, sí, sí. Ya mismo sí, bueno pues nada, eh, eh, vamos a ir a vamos a ir a, a otra cosa mariposa, eh, a, a otra cosita. Eh, de momento Sergio no sabemos más del entrenamiento del Málaga, ¿no? No hay mucho Bueno más pues ¿no? eh,
2: ha habido novedades, se eh, ha hablado Juan a la salida, así que vamos a escucharlo.
0: Venga, vamos a verlo. ¿Qué tal ha
4: ido el tema? Ha sido un poco eh, farragoso el tema, ¿no?
0: raro, pero bueno. Sobre poco... todo el de la nariz, ¿no? ¿Perdón? El de la nariz también. Sí, 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 raro.
1: La verdad es, que es un poco extraño, pero bueno. Si a quien no le gustó momento,
9: Maradona, ¿eh? Me han dicho algo ya de como ya esperar ¿no? Los resultados. Claro, sí, claro, sí, claro. Y está todo muy organizado y raro, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, como te digo, vamos a estar pendientes de lo que nos digan y adaptándonos a lo que
3: se nos venga. ¿Tienes ¿tiene
9: ganas? Claro, como no, no. Gracias. Pero...
0: Los compañeros del desmarque, ¿no? Creo que es Dani Marín. No, son
2: sí. del compañero del sur. Ah, la pregunta es... creo que sí si la hace Dani, pero eh, es del sur. Eh, las declaraciones.
0: Vale, vale, vale. vale vale Bueno, pues ahí estaba eh, Juan Piañor. Que, el chiste, menos mal, que ha quedado diluido, Carlos. Sí, Carlos.
1: sí.
5: No, ha sido Pedro, ha sido Pedro. no.
0: Ah, pensaba ¿Cómo, que cómo, ¿cómo? Me niego. ¿Cómo se, esconde se esconde
5: la digo. piedra, ¿eh? La piedra esconde la mano. Me niego.
0: O
3: sea, ¿cómo tira la piedra y esconde la mano?
0: Pedro? ¿Quién ha ah, sido? Bien. ¿Quién ha sido en realidad?
5: Ha
3: sido Pedro.
1: Ha sido Pedro.
0: Pedro eh. ah, Pedrito, Pedrito. <risa> déjate, déjate <risa> buscar unos líos, ¿eh?
1: No, no.
0: Bueno, nada. Eh, se ve, se ve que van saliendo ahí. Eh, van saliendo los eh, los jugadores del Málaga. Y estoy intentando buscar uno de los invitados que tenemos aquí previstos para la jornada. Voy a saludar a Israel Montenegro, que ya está con nosotros. Hola, Israel. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola,
10: buenas a todos. Buenas, chicos.
0: Porque hoy queríamos, eh, bueno, eh, queríamos buscar a, a, a entrenadores de fútbol para hablar de algo que se va a venir. Que, que se va a venir de aquí a poco, que es la vuelta o no a las competiciones. Eh, hoy, con mucha probabilidad, hoy eh, se va a dar a conocer. Es que no quiero mojarme porque mucho, pero bueno, se va a dar a conocer qué va a pasar con las competiciones. Eh, ayer, foto, sacó foto que tiene hilo directo con la Federación, eh, contó eh, y subió a YouTube un Bueno, lo que cree que va a pasar o lo que dice él que va a pasar hoy O la decisión que va a tomar hoy la Federación eh, Española de Fútbol con el fútbol Con el fútbol modesto, con el fútbol que nos preocupa a todos, el de los chiquillos El de si tenemos que, o vamos a poder entrenar o no eh, Isaac Fouto ayer en ese tuit eh, hablaba de, bueno, qué decisiones se van a tomar en el mundo del, del fútbol eh, en el eh, en, en, a partir de, de ya eh, tengo por ahí también a un grande entrenador escritor eh, de libros sobre fútbol eh, fruto hola fruto que tal muy buenas
9: muy buena kiko
0: fruto alba que ya está con nosotros para bueno debatir un poco esa situación que puede darse lo primero que os voy a preguntar a todos, o en general, a, a primero a nuestros dos invitados, es que si seríais partidarios del regreso a la competición.
9: Pues yo no estoy muy por, por la labor. Sé que, sé que económicamente, pues, quizás lo pidan a voces porque sea necesario, pero yo todavía no veo esa seguridad garantizada para, para poder volver.
10: Vale. Eh, ¿Tú, Israel? Yo tampoco. Yo tampoco veo que sea el momento de volver a, lo, a los entrenamientos en el fútbol, en el fútbol bueno, a ser el fútbol de, lo, de los críos. Eh, creo que, bueno, igual por necesidad de una, de una competición... Eh, sí, eh, estoy volviendo buenos equipos de primera, de segunda, pero yo creo que lo, los niños eh, es otro mundo. Creo que, que, bueno, que si los colegios, debemos seguir un poco la línea de, de un poco lo que es los colegios, si los colegios no abren, creo que al final pues, el deporte infantil tampoco debería, debería abrir. Creo que hay medios... Eh, o debería cada, cada uno como entrenador intentar que, que sus jugadores pues hiciesen algo de ejercicio físico eh, en casa e intentar motivar esta práctica del deporte que al final yo creo que es uno de los fines eh, de, del fútbol del fútbol infantil eh, y, y pero hacerlo, hacerlo desde casa ya que ni tenemos los medios de, de clubes grandes y, y bueno la temporada que viene empezarla con ganas eh, creo que se adelantarán si, si, si todo eh, bueno sale bien las pretemporadas que se cogerán con, con bastante más ganas y pero ahora mismo no ahora mismo no volvería no volvería a la práctica del de deportista va
0: eh, a ver yo cuento lo eh, que lo que lo que se, lo que se va a, o lo que parece ser que va a pasar esta tarde vale? Eh, yo os lo dije el otro día, las ligas no van a volver. La Federación Española de Fútbol ha decidido que las ligas no vuelvan. Eso es ya prácticamente seguro, si no, si no seguro. Pero lo que no está tan claro, no estaba tan claro, es qué va a pasar con las competiciones. Es decir, no va a haber ligas, pero en ninguna categoría no profesional. Y se ha decidido también que no va a haber descensos en ninguna categoría, que habrá eh, pues 98 clubes en segunda B o 100, si finalmente suben dos más desde tercera para cuadrar las ligas, se va a hacer cinco grupos de 20 clubes cada uno en segunda B. Eh, o sea. Mmm, vaya lío. Una tosura el eh... de la
3: opción total de la segunda B, ¿no?
0: No, perdón, en tercera división, perdón, en tercera división ah, para, vale, vale. para cuadrar eh, se va a hacer que cinco de los grupos haya eh, lo te tengan 20 clubes cada uno, mientras que en segunda B se prevé que eh, haya grupos con menos equipos para cortar la temporada. Se hagan más grupos pero más cortos en segunda B para cortar la liga. Eh, ¿Se descarta la Liga Pro, aquella que iban a proponer entre segunda y segunda B, con 40 clubes? Eso este este año próximo no se va a hacer. ¿La Real Federación Española de Fútbol va a instar a las territoriales a la que la próxima temporada los grupos de tercera división, división se dividan en dos grupos? O sea, por ejemplo, el grupo noveno. Pues dividirlo en dos para que se hagan las ligas más cortas. Eh,
9: sería ligas
3: de 10 equipos, ¿no? o no menos
0: no sé, aquí eh, lo, lo que plantean. Eh, supondría un descenso para muchos clubes de segunda B y tercera sin avisarlo previamente, así que eh, se van a hacer esa, esa decisión. También va a instar a, a que se, se hagan esos grupos eh, de cara a la temporada 2021, ya que eh, no quieren que la temporada dure ocho meses. Otra de las cosas es eh, los formatos abreviados de playoff de ascensos. ¿Va a haber playoff de ascensos? La intención es que eh, se jueguen, eh, pese a los problemas con las fechas, teniendo en cuenta que clubes no podrían empezar a entrenar de forma individual hasta finales de mayo en sus instalaciones, en el mejor de los casos, la idea de la Real Federación Española de Fútbol que esos torneos de playoff se jueguen en julio. Los ascensos a segunda los jugarían los cuatro primeros de cada grupo de segunda B y se jugarían las tres rondas en una semana, una de ellas en miércoles. En campos neutrales y a eliminatorias únicas sin prórrogas. En caso de empate avanzan o suben los mejores <risa> clasificados. Se consideran el mismo eh, eh, puesto, solo habría penaltis. O sea, no habría prórroga para que no haya tanto problema de lesiones y todo esto. Vaya. Los primeros se enfrentarían entre sí y subirían dos directos. El resto jugarían tres eliminatorias para las otras dos plazas de ascenso. Madre mía... Los playoffs de tercera a segunda vez serían distintos. Ojo, se enfrentarían los cuatro primeros de cada grupo por comunidad. El primero contra el cuarto, el segundo contra el tercero. Todo en campo neutral. Pero en las comunidades que hay dos grupos, ¿qué se hace?
7: <risa>
0: claro, porque en Cantabria vale, solo hay un grupo. Y en Murcia. Y en Madrid. Pero en, en Andalucía hay dos grupos. que se enfrentan los del noveno con el noveno y el décimo con el décimo? Estas cosas. Todo en campo neutral. Las semifinales se jugarían un fin de semana y la final el domingo siguiente. Tampoco habría ni prórroga ni penaltis. Me <risa> Todos los partidos en formato abreviado se podrían jugar siempre con sanidad eh, que esa unidad lo autorice y no haya problemas con las fechas, ya que algunas comunidades podrían ir en, desen, eh, en desescaladas diferentes. En caso de que no se pudieran jugar los playoffs eh, la Real Federación Española de Fútbol otorgaría las plazas de ascenso a cada uno de los líderes de cada grupo de segunda B y tercera división de la última clasificación. Y yo planteo, ¿no sería mejor que no hubiese ni ascenso ni descenso? Y no sé. Corrón sería una cuenta justo. nueva aquí,
9: la, 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 yo. La
0: no sé. Eh, eh, vosotros que sois entrenadores de, de, de base, eh, porque claro, aquí estamos hablando siempre de fútbol amateur, ¿no? Parece que en la base no importa tanto que no haya ascensos, que no haya descensos y que, y que quien haya ganado, quien haya perdido la liga, eh, y no pasa nada. O sea, a nadie le importa. ¿No creéis que en el resto del fútbol no profesional debería de actuarse igual, de igual manera? Y, y se están haciendo unas cábalas en segunda B, y es en, bueno, en tercera división sobre todo, que el fútbol no es profesional, cuando deberían de, de, de pensar en otras cosas. El, pro, el
9: problema es que cuando es, es, en el ámbito deportivo la quizá la, la parcela ya en, en esa en esa escala la parcela económica sea casi lo más importante pues es cuando empiezan los problemas cuando como estaba hablando en el cubo base no no entra esa parcela económica tanto en juego aunque sí tenga un papel importante pero pero no entra tan prioritario, pues claro ahí no, no le ven ningún problema el caso es el otro día, por ejemplo yo hablaba con un director deportivo y que están en, en puestos de ascenso a, a, a tercera división y me decía, es que es fruto es que el, el acuerdo publicitario que tenemos con, con algunos de, de nuestros patrocinadores cambia mucho estando en tercera a estando en una categoría inferior y por un lado se entiende, pero pero claro priorizar priorizar el tema económico, antes que, que el sanitario pues no entra dentro mucho de mis ideales
0: Montenegro ¿tú qué opinas?
10: Eh, a ver Partiendo de que, de que mi idea es que bueno el fútbol de primera y segunda, incluso segunda vez es otro deporte, ya que se rige por otras otra normas y otros movimientos diferentes. Eh, ya hablamos del bar que hay en, en, en unos y en otros no, estamos hablando ya de que hay test en, eh, para los equipos más profesionales y en el resto no va a haber esas medidas sanitarias. Eh, entonces, eh, yo diría eh, que nos, nos rijamos, o, o a mi criterio, nos deberíamos regir todos por la misma medida. Y, y, y creo que, que lo, lo ideal sería hacer campeones a los campeones de invierno y, y regirnos por cómo ha ido la Liga eh, pues la primera en la primera vuelta. Creo que lo más justo es cuando han competido de tú a tú todos los equipos y así año a año próximo los equipos se pondrán las pilas en septiembre no bueno en la segunda vuelta a ver si lo hacemos mejor esto al final es, es un deporte es un el, el atleta tiene una carrera y, y da igual que corra en su ciudad natal a que corra en Jamaica eh, al final el deporte de, eh, como el fútbol debería ser igual el público de tu estadio eh, no debería influir tanto, en este caso sí, porque incluso la medida de los campos de fútbol pues son totalmente diferentes. Entonces, eh, hay un poco discordancia en todos los aspectos.
0: Eh, yo os pregunto, eh, porque aquí se habla de vueltas a las competiciones... Y yo, eh, como formador y entrenador de niños, creo, y siempre lo, lo he mantenido desde que empezó la pandemia y el encierro, eh, creo que hay un aspecto en el que no se está teniendo en cuenta. Por ejemplo, los ciclistas, el tío que hace running, el tío que hace patinaje, el tío que hace vela, el tío que hace piragua, esos pueden salir a entrenar, pueden hacer su deporte, pero el fútbol o equipos eh, o deportes de equipo... Colectivo. ¿Cuándo se va a poder jugar? ¿Cuándo se va a poder entrenar? Porque claro, ya no digo jugar un partido, porque todo el mundo dice, bueno, ¿y los partidos? ¿Puerta cerrada? ¿Puerta abierta? No sé qué. Vale. Eh, de acuerdo, que no se haga partidos, no habrá competiciones, pero los chiquillos ¿por qué no pueden practicar su deporte? ¿Por qué no se puede jugar al fútbol? ¿Por qué no se va a poder utilizar una instalación deportiva para entrenar aunque no haya competición? Claro, yo es que ahí está el quid de la cuestión parece que solo se practica fútbol porque hay una liga. Y el resto de cosas que se hacen no sirven. Yo creo que hay claro, yo hablo un debate problema, ahí importante. El
9: problema, el problema viene cuando el deporte colectivo que obviamente tiene que relacionarse con otro con otro con otras personas viene viene causando ese, ese esa, ese miedo, ¿no?, al contagio por, por, por esa relación. Eh, quizás sea más fácil en deportes individuales que no que no necesitan del contacto o de esa relación con, con otras personas. Pero a mí, a mí se me hace muy, muy, muy difícil el, el incluso volver a los entrenamientos sin, sin que se obvie ese miedo a, a, al contagio. ¿no?
3: Además, que lo, los equipos no profesionales tienen no tienen la misma infraestructura.
0: Claro. claro yo estoy contigo. Por es un supuesto.
3: punto importante también en la vuelta a los entrenamientos. Yo, sinceramente, lo veo
0: lo veo realmente complicado. Es eh, eh, lo que decía antes IR, Irra, ¿no? Eh, eh, Irra decía si no se puede ir al colegio, ¿cómo se va a ir a un partido a entrenar, no? Está claro. O sea, eh, primero, a ver, primero sería más importante que los niños vuelvan a sus clases que antes que claro. al fútbol, ¿no? Porque al final, eh, no sé fruto cuántos niños entrenará, pero en el caso mío, yo tengo en el equipo 20 tíos, 20 chavales de, de 12 años, 13 años, y al final, pues, son son 20 chavales que están eh, pues entrenando en un sitio, ¿no?
9: yo claro, Yo lo tengo claro, yo... Yo es que incluso ni le anudaría la vuelta a los entrenamientos, estamos hablando de, de fútbol base, y no me complicaría la vida. Es que eh, el perderse la, una temporada un chaval de 15, 16, 17 años, de 8, de 9, el perderse lo que queda de temporada no va a repercutir en su futuro ni en... Antes, antes tenemos que, que, que dar prioridad a, a la salud, ya que la temporada claro. que viene dio viral Es que hay garantía de, de, no, de que no haya contagios, no, pues, pues se suspende y, y es que no es relevante pa, pa, para el futuro inmediato de un niño que se pierda siete, ocho partidos de, de temporada.
0: No es relevante ni muchísimo menos y yo creo que algo importante que tengamos en cuenta es que en el resto del fútbol profesion no, no profesional deberíamos estar hablando de las mismas cosas. Y aquí se sigue hablando de vuelta a la competición, de ascensos, de descensos, y parece claro. que, que, que tiene algo de importancia, ¿no? Y aquí no hay... Porque claro, tú dices, venga, vamos a jugar a, a puerta cerrada, en un campo neutral y no sé qué, pero ¿quién puede entrar al campo? Ahí viene el problema. Se hace claro, un playoff que... de ascenso, ¿quién entra? ¿Quién no entra? Eh, ¿Pueden ir los medios de comunicación? no pueden cuánta gente del club, cuánta gente no se puede abrir el bar no se puede abrir bar, el... es que es un lío gordo eh yo no lo veo yo no lo veo tan fácil como, como lo plantea la, la federación pero ¿eh? es que, pero creo... sé
3: que incluso la, eh, el fútbol profesional no, no debería reanudarse. y eso es que es distinto al fútbol no profesional ¿está claro? pero me parece absurdo que se esté planteando esta posibilidad de, de verdad, lo digo en serio, que me parece totalmente un disparate y que no, no están teniendo en cuenta que la salud es mucho más importante que, que jugar ahora mismo al fútbol.
10: Pero al final los, los clubes que ya entramos en, en otro debate, los clubes de primera y segunda, <coughs> sí se pueden permitir unos medios eh, sanitarios eh, que, que les pueda permitir jugar un partido de 11 contra once, eh, con total seguridad, mientras que el resto no. Eh, a mí algo que me preocupa, o que me puede llegar a preocupar eh, en este ámbito del fútbol infantil, que es un poco lo que veníamos hoy, es el deporte en los niños. Estamos hablando de, de que intentamos controlar la alimentación eh, en los niños... Eh, y, o incluso eso, la, o la, la, los casos de obesidad que hay, eh, que hay un parón largo eh, en el deporte porque muchísimos niños practican este deporte como es el fútbol y, y yo creo que ahora mismo la, la idea que tenemos que proponer es, ya que no podemos practicar un deporte colectivo, fomentar a que los niños practiquen un deporte individual. Puede ser que no le guste tanto como el fútbol, pero pero debemos fomentar esa práctica deportiva, que si en este caso no puede ser colectiva, debería ser eh, individual. Yo creo si que el, el ticar... niño puede correr, podría correr con un balón dándole patada a un balón por la calle.
0: Yo, yo es que en ese sentido creo que, que estamos teniendo todos, un, insisto, ¿eh? sobre todo yo creo que las autoridades deportivas eh, futbolísticas no, les falta mmm, un poco de empatía con, con al final con, con el mayor número de sus de su clientela, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Porque la mayoría de la, de la. el mayor número de, de fichas y licencias que hay en nuestro país son de aficionados. Y ahí metemos a los niños. Y es de lo que menos se está hablando. Na, na, nadie dice. Nadie ha salido en ningún sitio a aclarar, de verdad, si se van a... ¿Creéis de verdad que al, al día que estamos, después de 60 días, o 50 y tantos días, mejor dicho, metidos en, en, en casa, encerrados, nadie de la federación haya salido a decir se van a superar todo el fútbol base? Uh. ¿De verdad a alguien le importa si un Liga Nacional sube o no? Porque es que yo he hablado con miembros de la de, de, de las federaciones, y no de, no de las malagueñas, de, de otras federaciones madrileña, eh, sevillana, de otras delegaciones de la Federación Española de Fútbol, y algunos me han dicho a mí, es que hay un equipo que está a punto de subir a Liga Nacional, y ahora tú cómo le dices que no sube. Pues mire usted, pues que no importa. Es que no pasa nada. Pero claro, de eso no se habla, porque claro, hay tantos intereses que es muy lamentable.
9: Ese problema lo tienen lo tienen y y, y muchísimo por, por la oportunidad que he tenido yo de hablar en este caso, como dice Kiko, con, con compañeros y con y con gente de, de club, de, de, en este caso de Málaga, que es que tal equipo se está jugando el ascenso, pero ¿qué más da? ¿Qué más da el ascenso? Estamos en medio de una pandemia mundial que están muriendo muchísima gente y. y la, el pensamiento es, es que este equipo no va a ascender. ¿Qué más da el año que viene en una categoría? Que, que sí, que bueno, que, que para muchos puede ser algo importante, pero que en, en la magnitud en la que estamos con esta pandemia, ¿qué relevancia tiene el jugar en división de honor, en preferente o, o en la que sea, claro. priorizándola por delante de... de, de de la salud es que no, no, en mi cabeza no, no entra otros planes que no sea garantizar la seguridad y que la salud está lo, lo, antes que, que cualquier evento deportivo, cualquier competición y que cualquier eh, categoría que, que pudiera superar.
0: Y además, Fruto, yo creo que en este escenario, en el escenario en el que estamos, la gente a lo mejor el primer día se enfada, pero el segundo día lo va a entender.
9: Es que el segundo
0: día va a entender que no haya ascensos o que se dé por finalizada la competición.
9: Claro, claro.
0: Y además yo estoy con el jugador del, de, de, de Chispi, el jugador del, del Conservas al Sur de Balonmano, que ayer dijo lo dijo muy clarito. ¿Por qué se beneficia a los que no descienden y, y en lugar de... de, de que, que al final no han hecho sus deberes, que han descendido en el claro. campo, ¿no? Y se, y se claro. beneficia a, a los que a los que, a los los que que no lo han hecho, ¿no? Se, se beneficia claro. a los que no descienden. ¿no? Mire usted, se acaba la liga, o una de dos, o todos moros o todos cristianos. O no sube nadie y no baja nadie, o bajan los que están en defenso y suben los que están en, en ascenso. Claro,
9: claro. Lo
0: que no se puede hacer es, es que... una cosa intermedia para no fastidiar. Mire usted, es que estamos en una situación muy delicada y hay que tomar decisiones delicadas. Si un equipo está en descenso, desciéndalo usted. Hubiera estudiado, que es lo que dicen en mi pueblo. Claro. ¿No hay más?
10: Yo es lo que es lo que digo. Lo, los equipos deben hacer los deberes desde septiembre eh, y no esperar a ver si a última hora eh, le ilumina a la Virgen y, y se quedan en, en su categoría. Claro, eso es como el que deja para septiembre... Lo
0: Me voy a dejar esta para septiembre, que eso es muy de facultad. Claro. ¿Eh? Eso en la carrera se hace mucho. Esa, es que me la ha dejado para septiembre. Tú eres chalado, chaval. Y
10: ahora, si no hay vuelta, ¿qué pasa? Si no y si no hay septiembre.
0: ¿Y si no hay septiembre, qué pasa? Septiembre. Claro. Pues esto, eh, yo, yo es que además lo veo todo. Ah, insisto, que me ha pasado con, el, con Unicaja, ¿no? Que, que es un equipo que a mí me toca y que me duele. Unicaja no se ha metido en playoff. Mire usted, usted no juega los playoffs. No voy a hacer una competición ahora a su medida. Pues lo mismo pienso de, de los equipos que, que de alguna manera no, no se ven... Por ejemplo, el, el Rincón mismo, ¿no? El rincón está en una posición de, de, de que si hubiese Liga podría disputar eh, la, la posibilidad de llegar a ser segundo. Eh, incluso, bueno, no sé si primero todavía, pero bueno, de, de luchar con el ascenso y, oye, le está perjudicando esta decisión. Pues, hijo mío, ¿qué le vamos a hacer? Y mira que me duele, ¿eh? Porque yo quiero ver al, al Rincón en donde tiene que estar, que como mínimo en tercera. Pero, oye, chico... Hubiese, hubiésemos hecho las cosas de otra manera ¿no? entonces bueno, eh, el fútbol es esto y, y, y es así y sobre todo vamos, vamos a ver qué es lo que pasa hoy qué se decide con el fútbol base con los niños y, y en definitiva qué pasa con, con todo ello voy a, sal voy a agradeceros Sergio eh, perdón, eh, voy a agradeceros a Israel y a Fruto que habéis estado con nosotros y, y que estamos eh, pendientes de toda esa actualidad, a ver qué va pasando con el fútbol base, gracias a los dos eh, Ira, gracias a, a Fruto, un abrazo fuerte a, hasta la próxima, amigo Adiós. Eh, Tenemos que poner el futbolista Melómanos, pero antes. No, Melómanos Fútbol Club. Fútbol Club hermano. Pero antes, me tienes que dar otra pista, por favor, que es que antes no he buscado yo lo que viene siendo. Pues te voy a decir que compartió vestuario
1: con Hidalgo, pero fuera del Málaga. ¿Con quién? Con quién? Con Hidalgo. Antonio
3: ah,
0: Hidalgo. con Hidalgo, vale, vale. Hidalgo jugó, Hidalgo jugó en el Tenerife, que se sepa. Sabadell. Tenerife, Sabadell, donde más. Yo que, que, no me sí.
3: es que... Yo estoy algo de uno, pero no, no lo tengo claro. Yo tenía
5: por ahí a Batista, pero Batista no jugó en segunda, entonces eh, me queda uno. Es que claro, lo de la doble nacionalidad la tiene. Eh, antes hemos dicho que español había pocas probabilidades de que sea, porque si no hubieras dado la pista de que puede era ser
0: español. puede ser Edgar.
1: No. Uy. ¿Edgar qué nacionalidad tiene?
0: Angoleña y portuguesa.
1: Es verdad, angoleña. Yo creo que sí, que es el que yo digo.
0: Bueno, pues venga, vamos a, a escuchar futbolistas melómanos con Melómanos Fútbol Club de nuestro gran Néstor Triviño. Esto va a tardar porque no sé por qué esto va a pedale hoy. Ahora.
8: Hola amigos de Néstor Quibiño Y esto es Melómanos Club de Fútbol Sección dedicada a todo lo relacionado con el Málaga Club de Fútbol El fútbol en general aquí en la provincia de Málaga Y la música Porque ambos ámbitos se llevan bastante bien Y si no, quedáis un ratito con nosotros Que os vamos a contar alguna que otra curiosa historia al respecto <tose> en el comienzo de la temporada 2011-2012 salió una propuesta del propio Málaga Club de Fútbol para que los aficionados azules tuvieran la opción de personalizar las canciones que suenan en el templo malaguista en las previas de los encuentros esta proposición se llamó que suene en la rosaleda se volvería a tomar cada pretemporada hasta 2014 Y desde aquí preguntamos ¿Por qué no retomarla de nuevo, eh? Málaga Club de Fútbol Aquí hoy en el tercer capítulo de Melómanos Club de Fútbol Vamos a repasar algunos de los temas más votados Durante toda aquella etapa en la que Los, los aficionados y los usuarios de la plataforma de Twitter eh, Podían sugerir y bueno Y en ese aspecto apoyar las canciones que consideraban que debían sonar en el estadio de la Rosadera.
9: Esta camisa la llevo pegada, la muerte.
8: Y comenzamos con la canción que estamos escuchando ya de fondo, una de las canciones más votadas de aquella época. Concretamente, eh, nos situamos en el año 2013, en el cual recogemos eh, uno de los votos de uno de los usuarios de Twitter más malaguistas que se conocen, en este caso blanqueazul 3 en el que sugirió este tema de Chandé llamado Yo Boquerón.
9: Málaga presente, y en el corazón,
8: yo
7: boquero.
9: Lucha por nosotros y esta tu afición, siempre te animamos en mi condición. Málaga presente.
8: con uno de los malaguistas más populares también en las redes sociales eh, arroba sánchez que sugirió allá por finales de agosto de 2013 una sintonía de uno de los temas de, de la pegatina para cantar los goles del equipo llamada odisea La conferencia de Arroba Salo Sánchez no quedó ahí y añadió un tema más a su repertorio de selección. En este caso, eh, nos sugería uno de los temas de uno de los grupos más emblemáticos de la tierra de, de Málaga, llamado Tabletón, y el tema Málaga. Hay que, que
7: en el café de Málaga. Te...
8: Y seguimos, seguimos con este ranking de canciones de aficionados eh, cambiando totalmente de registro y situándonos ahora en finales de septiembre del 2011 el cual el usuario arroba nos sugería una de las canciones incluidas en la banda sonora de la película de Scorsese Infiltrados la más que conocida canción de Dropkick Murphys llamada I'm shipping to Boston. Y las guitarras no quedan ahí. Nos situamos ahora en el año 2014, allá también por finales del mes de agosto y el usuario arroba MYF barra baja Sugería una canción que finalmente en algún momento sí se ha utilizado también en la Rosaleda, como es este clásico himno de ACDC llamado Back in Black. Y sin relajar el tono, vamos a seguir con otra canción muy del estilo, muy de guitarras, también de las más potadas de, de aquella época y probablemente asociada a un cierto juego de fútbol de videoconsola. Eh, sin más dilación, el usuario arroba Thomas Harbour sugirió allá por septiembre de 2011 una canción más que conocida llamada Song 2 del grupo británico Blur. Y para ir acabando esta lista, eh, vamos a ir cambiando guitarras por música épica y tomando el testigo del usuario Pasegar2 que, allá por agosto del 2013, eh, sugería la canción Heart of Courage del grupo Two Steps from Hell. Aquí os la dejamos. Adiós con la manita, que García y compañía, para remitirnos a un próximo Melómanos Club de Fútbol decidiendo este número 3. Adiós.
0: Un grande nuestro, nuestro Triviño, ¿eh? que se curra su, su sección y que está muy chula. ¿eh? No, además, nos da una una idea ahí especial. ¿eh? música también en nuestro programa. Eh, Pedro, otra pistita, por favor, ¿puedes o no? A ver, Pedro, ¿por qué no te escucho, Pedro?
5: Sí, pillado, ¿eh? Ahora, te, no, ver, no la, hay... Yo estaba entre dos y luego
1: ya con la última pista de
0: Hidalgo ya, ah, ya, ya sí la, ya lo estado viendo en vez de fútbol. ¿Ya hay muchos que la han, han encontrado, ¿o, Pedrito.
1: Ya había gentecilla si que la ha adivinado. Entonces, he sí, tenía que ponerlo
5: por redes. Ah, bueno, es verdad. No lo miréis. No, no miré es verdad, es verdad, es verdad. Me lo has dicho antes. Es que, ¿por qué
1: me lo dice?
0: Eh, pero era el que tú decías, se, Carlos? Sí,
1: Carlos. Bueno, ya, ya, es verdad, verdad. Han dicho muchos nombres. Me has dado una pizza, me has dado una pizza.
0: Vale. Eh, Sergio Ramírez, ¿alguna novedad en la salida de jugadores en el estadio de La Rosaleda? ¿No ha hablado alguno más?
2: Bueno, pues sí tenemos eh, varias novedades eh, porque Pacheco también ha, ha hablado. Pacheco también ha hecho sus declaraciones eh, a la salida de, de, bueno, pues de haberse hecho esos primeros test, y, bueno, palabras textuales. Hay muchos trabajadores que van a trabajar que tienen mayor riesgo que nosotros. Hay que respetar todas las opiniones, pero yo quiero volver a nuestro trabajo. Habrá riesgo, que habrá que correr como todos.
0: ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De repente ha sonado ahí una cosa... Claro, rara. Catalana. No sé, sí. Es como de repente si hubiese oh. venido encima del mundo un tsunami o algo. En fin, eh, vamos rápidamente con el baloncesto, chicos. Álvaro, tenemos muchos temas encima de la mesa. Voy a despedir primero que nada a Carlitos Gil. Adiós, Carlitos.
10: Adiós.
0: Me meto ya en el baloncesto. Saludo, a Álvaro Suárez. Hola, Álvarito. Buenas, Kiko. Buenas, compañeros. Saludos ya también Saludo a nuestro ya, compañero la... Tomás hola, Medina. Hola, hola, Tomás. Hola,
11: buenas
0: tardes. Eh, le digo también adiós a Chesco. Adiós, Chesco. Hasta la próxima, Kiko. Se quedan aquí Sergio Ramírez y Pedrito un poquito más. Eh, vamos a empezar por lo, lo primero, ¿no? Es Que El anuncio de la retirada de, de Vázquez, de Fran Vázquez. Sí, se, todavía no es oficial.
4: Eh, está pre visto que mañana jueves el, el jugador ofrezca una rueda de prensa, suponemos que virtual, para o algún tipo de comunicado anunciando que, que deja las la canchas y la verdad es que deja atrás un jugador histórico de la liga, pero muy, muy histórico. A lo mejor eh, no es el primero que te viene a la mente si piensas en, en jugadores españoles históricos, porque a lo mejor no está tan ligado con... Con esa selección española, pero está muy arriba, tan arriba que es el primero del de, máximo taponador de, de la historia de la liga, y de Unicaja, por cierto, y es una carrera legendaria. Sus años en el Barcelona son tremendos.
0: Eh, aquí en Málaga, la verdad es que fue un poco su, su explosión, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Ahí es donde a mí sí que me resultó un poco llamativo cuando se fue a aquel a Akasvallo Girona, ¿no? Eh... Y fue el primer traspaso gordo del club
4: precisamente, porque en la Capbolla en aquella época pagó un millón de euros por su ficha por, por llevárselo, que en aquella época un millón para un jugador de baloncesto era una barbaridad
0: eh, Nunca entendí muy bien ese movimiento del jugador ¿eh? no, no digo no digo de Unicaja, porque si a Unicaja le ofrece un millón de euros, ya te digo yo que lo entiendo no pero pero lo, lo que yo no entendí es cómo lo hizo el jugador por qué lo hizo, pero bueno me eh, imagino que buscando dinero o que otra cosa no y como él siempre dijo que no estaba muy por la labor de ir a la NBA, que es un poco sorprendente, ¿no?, de que después han ido jugadores que eran peores que él a la NBA.
4: Sí, y de hecho, además, él tenía opción de ir a la NBA y en buenas condiciones. No es, no fue un jugador que a lo mejor eh, lo llamara a la NBA para pues es un contrato de 10 de días o hacer unos campos en verano. No, no. en el draft de la NBA... Fue drafteado como el número 11 O sea, en 2005 Para los equipos de la NBA Era uno de los 11 jugadores con mayor proyección De, de, de eso se trata un poco el draft Y aún así decidí yo no ir Priorizó a, a su familia La verdad es que para él eh, quedarse aquí en España era, era muy importante De hecho también antepuso, por ejemplo, a su familia A la, a la selección muchas, muchas veces Por eso no, también las lesiones Por supuesto en 2006 En el Mundial de España de 2006 No fue por, por una lesión de, de espalda pero ese es un poco el, el puntito en, en su esa pequeña mancha de no haber recuerdo la NBA
0: o de haber triunfado más con la Selección. Yo recuerdo haber hablado con él de eso, de la NBA, y él tenerlo pero clarísimo. ¿eh? Él lo tenía muy claro de primera hora que él no pintaba nada en Estados Unidos. Yo lo he hablado sí, sí. Eh, eh, en alguna ocasión con él cuando se podía hablar con los jugadores, y te puedo garantizar que él lo tenía absolutamente claro. ¿eh? Porque además, claro, imagínate, ¿no? Yo siempre le preguntaba preguntado, ¿cuándo te vas a ir a la NBA? ¿Cuándo vas a estar con los tuyos, no? Y, y él lo tenía medianamente claro. Tomás, ¿qué, qué, qué recuerdos tienes eh, de, de aquel Fran Vázquez que jugó en Unicaja y, y, y bueno, que ahora que deja el baloncesto? Hombre, la verdad es que ha sido un
11: jugador que, que bueno, que... Tuvimos la suerte de que explotara aquí en Málaga. Fue un jugador que estuvo primero en, en la cantera. Eh, estuvo, digamos, en una época buena para, para el, equipo, digamos, el equipo B de Unicaja. Y después, bueno, pues, mira, surgieron toda esa serie de cosas. Pero vamos, yo te puedo decir que en aquella época nosotros... En la peña en la que yo estaba, en la peña de Tito Paco, hacíamos una, una especie de revistilla o de periodiquillo que tenía nada más que ocho páginas, que, que hacíamos y que entregábamos gratuitamente en el Martín Carpena. Y bueno, pues, pues entrevistamos lógicamente a Fran Basque, entre, entre otros muchos jugadores. Walter Hermann, Garbajosa, en fin, toda una serie de jugadores. Y le, le preguntábamos precisamente, eh, no le preguntamos en aquella entrevista por si se iba a la NBA. Y entonces, a la novia entonces, hoy mujer de Fran Bacquet, le llamó mucho la atención, la atención que no le preguntáramos por lo de la NBA porque le estaban preguntando en todos lados. Y yo le dije, bueno, que personalmente, bueno, que era... Eh, aparte de que ya sabíamos cuál era su respuesta, que nos parecía un poco tonto, volver a reincidir en lo mismo. Y personalmente, que yo esto ni se lo dije a él, ni se lo dije a ella, ni lo comenté, por supuesto, en la revistilla que escribíamos, eh, yo pienso que, hombre, si a que que le cuesta trabajo hablar español, No te lo imaginas hablando?
0: Bueno, 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 bueno.
11: Personalmente, no. Ni a él ni a la mujer.
0: No, hombre, a ver, eh, yo, yo creo que Fran Vázquez, eh, al final, yo creo que al final no todo el mundo tiene sitio en la NBA. ¿eh? Eh, hay que tener una serie de cualidades, ¿no? Y yo creo que Fran Vázquez, eh, probablemente en aquel, cuando fue drafteado y al siguiente, en la, el año que sale a la Casballo, él podía haber ido a la NBA. No para hacer una gran carrera, pero él podía haber ido. Lo que pasa es que, claro, eh, sí. es verdad que. Sí. 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 No, no, le carrera, que... ¿eh? no, no le veía yo haciendo carrera. haciendo carrera.
11: Hay que tener en cuenta, Kiko, que no todo el mundo tiene por qué ir a la NBA ni por qué fijarse la meta en la NBA. Ha habido muchos jugadores europeos que han preferido quedarse en Europa y triunfar en Europa, y sin embargo, pues no ir a la NBA. Otros, por supuesto, pues sí, lógicamente, los sueldos que se pagan en la NBA a los jugadores de élite no son los sueldos que se pagan en la ACB. ...eso es de lógica... ...entonces es decir, ¿por qué se fue... ...como tú has dicho antes... ...Fran Vázquez a la caballo... Verona y no se quedó en Unicaja... ...pues la solución es bien sencilla... ...por pasta... <risa> ...o sea, ahí no hay otra historia... ...ni en el fondo, es lo que al final mueve... Eh, ...digamos a... ...a todos los jugadores... Eh, ...lógicamente siempre te dicen... ...hombre, yo le tengo mucho cariño... ...a los colores... ...a mí me ha tratado muy bien el público en eh, Málaga se vive maravillosamente pero es que en tal equipo me pagan X millones entonces lógicamente esto es lo, lo que los mueve todo posiblemente, posiblemente eh, a partir de ahora vamos a tener en ese aspecto una va a venir como hemos dicho muchas veces perico con las rebajas y lógicamente no se van a pagar ni en el baloncesto ni en el fútbol eh, bueno, pues esas cantidades tan exorbitantes que se han pagado por algunos jugadores por algunos deportistas en los que, bueno, que yo personalmente yo pienso que a ningún jugador se merece que paguen 100, 100 millones de euros por un traspaso eh, no, tiene, no tiene sentido ninguno
0: bueno, vamos a ir dale, con... Nada. sí, sí, Álvaro, dale, dale, dale. No, lo, lo único que quería comentar era es eso
4: que eh, no todos se tienen que ir a la NBA y algunos prefieren triunfar en Europa y precisamente este es uno de esos casos porque después de Acaballo fue al Barcelona y allí ganó tres ligas, tres Copas del Rey y una Euroliga que no, tiene un palmarés francás envidiable
0: Correcto Venga, vamos con, eh, con el debate eh, Álvaro, porque hemos planteado qué jugador debería de ser el que saliera del roster de Unicaja para jugar la Liga
4: Correcto, tenemos 13 jugadores disponibles para disputar esa, ese posible eh, playoff de, de, la, de la liga y hay que hacer un descarte, solo pueden jugar 12 y yo creo que el debate se perfila más bien entre, entre dos nombres que son la, la doble no, Ellegar y Egin porque el resto, bueno, no vas a sacar a ninguno de los nuevos fichajes porque aparte de que están rindiendo bien, para eso los has traído eh, y el resto ya son piezas claves del equipo, son el bloque nacional y por lo tanto las dos piezas que más se descuelgan son Egin y Elegar Y yo ya lo digo, para mí el que debería ser el descarte es Elegar. Porque me falta Me faltaría alguien para acompañar a Butiel, que sería Egin un poco el que le podría dar descanso, o Bachiski, entonces prefiero sacrificar un pivo y, y respaldar un poco más a, al, al alero. ¿Tomás tú?
11: Bueno, pues yo prácticamente Estoy a casi al 100% con, con Álvaro. Para mí también Egin y el son los dos jugadores que tienen que causar baja para la Liga ACB. Van a jugar los dos, sí o sí, en la Eurocamp, si sí, es que se juega al final. Porque, bueno, porque tenemos 10 jugadores para esa competición, no pasa al contrario que la Liga, en la Liga ACB. Entonces, pues para mí uno de los dos y tanto Elegal como ella, y cualquiera de los dos me da exactamente igual, que prefiera el club lo puede quitar, porque ninguno de los dos en su eh, en su juego está siendo mm, más determinante que el otro. Elegar es un tío que se esconde una barbaridad y Elegal es un tío que nos lo vendieron como un, un alero anotador y demás, pero me bueno, había un, un alero penetrador o un ala bajo. O sea que realmente Simón Lovitz yo creo que lo hace mejor que cualquiera de los dos. Así que no, no creo que tengan en ese aspecto muchos mucho problemas el club a la hora de determinar a quién deja fuera y donde sí vamos a tener problemas lógicamente va a ser en la, en la EuroCup porque, bueno, nos van a faltar algunos hombres que ahora mismo yo creo que van a formar parte de la base, como son los últimos fichajes que se han hecho, y que y son la base para el equipo ACB, pero por desgracia no los vamos a tener eh, en el equipo de Eurocup
0: Bueno, eh, no, no sé si, si la gente lo tiene tan claro. Eh, vosotros lo habéis tenido a Absolutamente claro. Eh, la gran pregunta es si lo tiene Casimiro. Eso mm. ya es distinto.
4: Hombre, <risa> bueno, yo supongo que, que, que Casimiro también... Casimiro tiene que barajar todas las opciones, ¿no? Eh, otra opción así que veo yo repasando los nombres es si prefiere a eh, un pivot más físico, que sería elegar eh, dejar fuera, por ejemplo, a Deon Thompson. Que, bueno, Thompson ha tenido momentos... Ha tenido muy buenos partidos cuando está bien, cuando tiene bien la mano desde, desde el perímetro. Es un, es un tío muy peligroso porque es un poco como Simonovic, ¿no? Un, un interior que te puede clavar un triplo en aquel momento y eso siempre es una amenaza. Pero si lo que prefiere eh, Casimiro es buscar un perfil más físico en el interior, igual deja fuera a Thompson para incluir a Ellegar. Repetimos, Elegard no ha cumplido en ningún momento con ese perfil físico. No ha cumplido con ningún perfil en general, yo creo. Entonces... Esa es la primera alternativa. El resto de nombres me parecen. Es que en, tampoco no podemos recortar en los bases porque. Se vale dos.
0: Se, y, se vale, y se Álvaro. Bloquear. Álvaro, ¿se vale inscribir un día uno y otro día otro o no?
4: Eh, yo diría que no. Yo diría que tienes que hacer un descarte y, y jugar con, con esa plantilla. No no, 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 no creo que, que permita hacer eso. Porque, por ejemplo, si no, el, el Madrid. Supongo que también tiene ese, ese problema de... vamos, para el Madrid no es un problema, para el Madrid es una ventaja absoluta el, el, la profundidad que tiene y poder eh, cambiar un poco el equipo cuando, cuando le vengan en gana si pueden cambiar pues entonces si nos dan más amplitud sobre todo a Casimiro para
0: dependientemente del
4: partido pues también el, elegir una También habrá que otro.
0: ver cómo han vuelto los jugadores del trabajo en su casa.
4: El equipo eh, con la
11: normativa CB en la, en la mano depende de los cambios que haya gastado cada equipo. y si le quedan cambios por hacer, podrá hacerlo. Si no le quedan, no le queda. Pero bueno, como esta competición es tan atípica, o sea o aquí no tiene prácticamente nada que ver el, el tema de, de la liga regular y si va a tener mucho que ver el tema de los demás. Si se mantiene la, no, la normativa eh, ...que impera eh, en la competición ACB normal... ...pues obviamente... ...si a Unicard le quedan... Eh, ...que puede cambiar a cinco o seis jugadores... ...pues tendrá la posibilidad de cambiar... ...cinco o seis veces de jugador... ...que por el contrario no le... ...no le queda esa posibilidad... ...pues entonces no tendrá... ...más remedio que... ...bueno pues que decirle... ...que no a, ...a los jugadores y hacer un descarte definitivo para prácticamente esos seis, siete partidos que puede jugar.
0: En ese orden de cosas eh, habrá que ver qué es lo que hace Unicaja más también teniendo en cuenta la posibilidad que tiene eh, el, este estado o esta situación particular de la competición de que los jugadores presionen para tener más descanso y por ende incluso que haya más jugadores en la posibilidad de meter en el roster, que eso es algo que que igual se puede plantear, ¿no?, en algún momento dado. Igual que en el fútbol se está planteando, pues, que no haya prórrogas o que no haya no sé qué, a lo mejor en el baloncesto dice, bueno, venga, ampliamos para que en la plantilla haya dos jugadores más. No sé si eso se puede dar, pero bueno, dentro de la locura... Yo
11: creo que para, Cito, yo creo que para las competiciones que estamos hablando ahora mismo, ¿eh? que estamos hablando de una final a 8 en EuroCup y otra final a 8 en, el, en Liga CB, Ahí no hay muchos partidos que se vayan a jugar. Ya hemos dicho que son siete ocho partidos. Entonces que para siete ocho partidos un equipo necesite eh, más de doce jugadores me parece una exageración. Es más, me parecen demasiados ya doce.
0: Pues sí. Bueno, eh, no ha habido muchas más noticias, Álvaro, en cuanto a los eh, a, lo, a lo que la gente, o sea, a lo que se ha sabido de los exámenes eh, médicos, ¿no? No,
4: seguimos esperando los resultados. Fueron el lunes, hoy es miércoles ya, son 48 horas. Esperamos que a lo largo del día salgan los resultados. Obviamente el club los recibirá eh, primero y luego pues los lo hará los hará públicos. También si hay algún caso de, de positivo se llevará de otra manera. no Si hay algún caso de positivo no creo que, que el club salga a, a decirlo y a esparcirlo a los cuatro vientos. Entonces no. estamos un poco a la espera no, 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 de, de los resultados. Claro. Bueno, y ya está, eso de momento lo... Y, bueno, y lo que estamos...
11: También, y Álvaro, también lo que estamos un poquito expectantes a ver qué dice la ACB, que estaba pendiente de ayer de una reunión telemática de esta muy moderna por Sky de, de todos los clubes, y al final yo he estado esta mañana bicheando un poquito por la página de ACB.com
4: y no hay ningún comunicado oficial.
0: No, de momento no. Ha
4: no han soltado prenda tampoco. Es que seguimos esperando para el 31. Todo esto son reuniones perfilando en lo que se va a decidir o no, de ese plazo que hay hasta el 31 de, de mayo para sí, decidir pero, si se pero, reanuda o no. Pero la antes de eso
0: habrá que entrenar, ¿no? Y de momento no le han dado permiso a los jugadores para entrenar.
4: Claro. Entonces, yo creo que la, la ACB quiere que se respete su, su protocolo. La ACB ya, yo creo que lo que, le, lo que ha dicho en, la, en esa reunión ha sido que el protocolo para que se... Se recuperen los jugadores o entrenen antes de que se produzca esa, esa playoff Está incluido en el plan que ellos tienen Y que por lo tanto igual no hay necesidad de entrenar individualmente Y que lo retrasen No sabemos todavía bueno eh, me... De todas
11: formas en ese aspecto te digo una cosa En el aspecto sanitario siempre va a tener la última palabra eh, Digamos el, el gobierno que, que a fin de cuentas el que tiene el Ministerio de Sanidad y el que dicta las normas. Y después en el aspecto físico eh, de, lo, de los jugadores, hay que tener en cuenta que eh, si no es lo mismo eh, entrenar para jugar que entrenar para mantenerse en forma. Y si el día 31 no se acuerda que empiece la, la liga el... En, en junio para que puñetas se van a juntar esta gente ha entrenado en el Martín Carpena, que se quede cada uno en su casa y cuando comience la próxima temporada, pues hablamos de lo que sea
0: Pues sí, eh, Álvaro, muy rápido eh, ¿Quién ha sido el quinteto más votado de nuestro jueguito? Pues mira,
4: si ponemos los más votados sería Bonifaz Sendón en el Pivot Jorge Garbajosa de Alero pívot Mike Unsley de no Mike Smith perdón, de, de Alero, Luis Bullock de Escolta y Carlos Cabeza o Jason Granger, ambos con seis votos, eso ya es la elección de, del
0: consumidor como base. O sea, eh, en, en realidad, si quito en don, es mi equipo. Sí, prácticamente, porque tú al final no me diste
4: un pivo y me diste a Lauca ¿no? para. Correcto. Para, o sea, para completar, Arlauca solo ha tenido dos votitos, fíjate,
0: fíjate tú, bueno, pues el nada. tuyo
4: y otro más ¿Y me decías que había una sorpresa? ¿Qué el don, el don ¿no? vamos, para mí lo que más me sorprendía era el don, también porque es barato y, y por ejemplo jugadores a lo mejor históricos como Ashley sí. o Miller, solo, solo cuatro votos cada uno eh, Bernie 5, cabeza 6 yo a cabezas los esperaba, por ejemplo, esperaba que la gente eh, eligiera más a cabezas por encima de, de Bullock eh, luego gente también Walter Hermann solo dos votos también Hermann fue un tío muy importante pero pues, también aquí muestra un poco pues cómo hay que gestionar um, uh, las decisiones y a la gente que tiene que dejar por el camino para montar un quinteto
0: Pues sí, ha estado chulo la, la movida, tenemos que hacer uno de nacionales, ¿eh? El lunes te traigo los nacionales. Venga, pues eh, eh, a ver si hacemos uno solo con españoles eh, y, y lo vamos eh, cerrando. Eh, Álvaro, gracias. Hasta mañana. Hasta luego, chicos. Eh, Tomás, ¿alguna cosita que te dejes en el tintero? ¿Qué quieres decir hoy?
11: Bueno, pues la verdad es que no hay tampoco muchas cosas. Lo único que pasa es que, bueno, pues, eh, ayer me, me pareció... Mmm, bueno, me pareció escucharme a mí mismo eh, en la Bueno, en el ratillo que tuvo eh, este aficionado hablando Porque básicamente con toda la gente que yo he contactado Piensan lo mismo que, que él y lo mismo que dije yo también que, que bueno que en todo caso, si uno quiere pagar las cuotas de abonado Que las pague porque quiere hacerle el favor al club y... Y demás, pero que vamos, que el club no es una ONG. Todo, por lo menos todavía que sepamos, Unicada eh, Baloncesto ONG no existe. Y entonces, pues, que, que la, la línea que yo he sondeado y con la gente que yo he hablado, que tengo contacto porque nos gusta el baloncesto y además nos conocemos de hace muchísimos años, tú opinas lo mismo, que prácticamente amoral no voy a decir que inmoral pero sí amoral que nos cobren por algo que no lo van a perfecto.
0: pues sí eh, Tomás Medina gracias hasta mañana
11: venga hasta mañana equipo. Si hasta quiero. luego
0: eh, recta final del programa Sergio Ramírez ha habido novedades con respecto a más jugadores que han ido saliendo del estadio de la Rosaleda de hacerse esa analítica para la vuelta al trabajo
2: pues no, ya sí que no ha habido novedades. Eh, son las 2 de la tarde y yo creo que ya está todo, todo acabado y se habrán hecho ya todas las pruebas. Y nada, esperar que lleguen los resultados que serán en 48 o 72 horas.
0: El que sí ha hablado ha sido Pacheco, ¿no? Que ha dicho eso de que sí, quiere volver.
2: Había hablado Pacheco a la salida. Eh... He dicho eso, pues más o menos que todos tienen ganas de volver pues tras cincuenta y tantos días sin, sin poder entrenar en las instalaciones y entrenando cada uno por su cuenta.
0: Vale, eh, Pedrito, eh, para cerrar lo que viene siendo. Eh, ¿Al final a quién adivinó primero que nadie el futbolista?
1: Antes que nadie fue Alejandro Luque, aunque dijo Baby Baja, desde vez Baja. De los creadores de Baby Yoda llega Baby Baja. <risa> Eh, también lo adivino Álvaro Roldán y sobre la bocina cuando estaba poniendo el tweet me llegaron dos nuevos dos nuevos acertantes que eran Francisco Javier y el otro que fue Miguel Miguel Santiago Miguel Santillana, perdón
0: Miguel Santiago pues un jugador última...
1: es Navi Kiko y nada, con Franco Marroquí jugó cuatro temporadas, como he dicho, entre 2007 y 2011 Internacional con Marruecos y fue expulsado en un partido contra el Salamanca, que ese partido lo dimos aquí en la casa.
0: La Federación de Peñas Malaguistas eh, ha dado a conocer que después de una reunión telemática con el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz Jiménez, eh, comunican que a la espera de conocer las medidas que se implementen en cuanto al nuevo organigrama y dada la delicada situación económica por la que atraviesa el club, nos ponemos a su de plena disposición para todo aquello que se nos requiera, haciéndole llegar nuestro apoyo y el de todas las peñas federadas que componen nuestra organización, a la vez que agradecer el arduo trabajo que se está desarrollando en aras de conseguir la viabilidad exigida por la Liga de Fútbol Profesional. De mismo modo, le reiteramos nuestra decisión de re renunciar a una hipotética devolución de una parte proporcional de nuestros abonos como ya comunicamos al club el pasado día 21 de abril es la carta que bueno, la nota de prensa que ha, ha dado a conocer la Federación de Peñas Malaguistas eh, Sergio Ramírez, mañana más, gracias compañero
2: nada, nos vemos, un saludo a todos
0: hasta luego, Pedrito mañana más cositas
1: eh. sí, y por cierto, déjame acabar con una cosa porque en el Cádiz sí ha habido novedades y como ya estaba previsto, Fali no se ha presentado a, al, ¿En serio? a las pruebas. De, sí, sí. Ha toda la plantilla menos él.
0: ¿Y ahora qué? En fin,
1: pues no se hará al club. Yo creo que si fuera el club, pues lo sancionaría. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Ahí. Si volverá o ha sido una rabieta de un día.
0: Tiene Que, estar, que no creo. Tiene que estar el vecino frito por porque se vaya a entrenar para no que no le siga robando el wifi, ¿no?
1: Totalmente Y el frutero también, que dirá, déjame ya la play
0: Déjame la play, ¿no? Hay que recordar que este señor ganó el torneo de play del FIFA Sin tener play, sin tener wifi Sí ¿Eh? Eh, Y ahora tampoco tiene ganas de pasarse de pasar la analítica Esta famosa Madre mía si, lo hubiera,
1: si no se lo hubiesen dicho Si, hubiera, si lo hubiesen dicho No vamos a realizar la prueba, si hubiese quejado y se hubiese que Javier hubiese dicho ¿Por qué no? Yo quiero mi prueba Seguro, ¿eh?
0: ¿Pero estás seguro que es que no ha querido ir o que se ha quedado dormido?
1: No, no, si es que él se manifestó con que no quería ir, que no iba a ir, si eso, a la, a, no quería volver a los entrenamiento ni nada, y lo ha hecho de momento.
0: Eh, eh, este muchacho se puede decir que es objetor de conciencia de pasar pruebas. <risa> no de... <risa> Madre mía, sí. bueno, pues eh, seguro que esto va a dar la, eso va a dar movida. ¿eh? No se va a hablar de, de la calidad de Fali futbolista, porque no sí. la tiene pero probablemente se hable de otras cosas, por del, del defensa central del, del Cádiz Club de Fútbol, el líder de la segunda división. Adiós, Pedrito, hasta mañana. Venga, nos vemos. Eh, nosotros nos vamos a marchar, se van a quedar con el resto de la programación. El saludo de Kiko García en nombre de todo el equipo de deportes, eh, todo el equipo de Sport Direct Radio. Mañana volvemos a partir de las 12 del eh, mediodía. Ya saben que esta tarde eh, de 5 a 7 reponemos las mañanas de eh, Sport Direct Radio con José Albarracín. Y que a partir de las 8 de la tarde estamos en el libre albedrío Malaguita. Con todo lo que viene siendo esa locura de programa. Hasta entonces. Sean ustedes felices. Adiós.
6: Te quiero. Por cómo me hablas cuando estoy mal, te quiero. Porque
9: te despiertes, sonríes y más. Por cómo tú caminas.